0: Esse podcast é
1: apresentado por
0: b9.com.br.
2: Anticast A visão do designer sobre o mundo. Sejam bem-vindos a mais um podcast, eu sou o Ivan Mizanzuki... E dessa vez não tem musiquinha, explosão, nem nada disso aqui na introdução... Porque hoje o assunto é sério... Inclusive vocês podem notar que estou aqui sozinho, meus amigos... É, se escafedeiram... Uh, bom, eu pensei várias vezes se eu tinha que gravar esse programa ou não... Se eu tinha que lançá-lo... E eu tô, tô arriscando... Esse programa a gente vai discutir preconceito, machismo, misoginia... Uh, homofobia e tantas outras coisas que existem muito no meio nerd brasileiro, especialmente no caso dos podcasts de cultura pop como o Nerdcast, o MRG, o RapaduraCast, além de outras personalidades aí da nossa fauna internet brasileira. Uh, eu vou falar isso durante o programa, mas eu já quero deixar claro algumas coisas. Nós não queremos começar uma guerra. O que nós pedimos apenas é posicionamento e debate mais claro das questões que a gente vai levantar aqui. Então, uma coisa, esses três podcasts que eu citei, por exemplo, Nerdcast, MRG e Rapadura, esses caras foram muito, por, eles foram por muito tempo meus heróis. Sem eles não existiria Anticast, não existiria Projeto Humanos, não teria meus livros, não teria nada. Então, eu sou muito gratos a todas as horas de diversão que eles me proporcionaram e tudo que me ensinaram sobre a cultura dos podcasts mas o mundo muda, cabeças mudam e coisas que não me incomodavam no passado começaram a incomodar e, e eu digo que não foi só por mim uh, quando eu comecei a ver que essa era uma inquietação grande em muitos podcasters e principalmente em muitos ouvintes eu pensei, caralho, alguém tem que falar sobre isso, alguém tem que ter uma tem que abrir esse debate de forma mais aberta na podosfera, inclusive dizendo, apontando o problema está aqui é o que a gente está tentando fazer é o que eu estou tentando fazer, a responsabilidade aqui é minha Uh, então a gente está tá tentando quebrar esse silêncio. Vamos tentar falar sobre esse elefante branco que está no meio da sala. E apesar de eu receber essa fama de treteiro, que eu adoro uma boa treta, e realmente eu gosto, não posso falar que não. Mas enfim, eu, eu, eu não odeio ninguém. Eu não odeio ninguém. Muitos do podcast que a gente cita aqui eu deixei de ouvir há muito tempo ou pouco tempo, mas, e pelos motivos que já expliquei e que vou conversar em seguida vai ficar mais claro. Mas eu, se, incomod, se algumas coisas incomodam a mim, que sou homem branco, heterossexual, classe média de criação cristã católica, como eu sempre digo, imagine outros que vivem situações de preconceito diariamente. Vou dar só um exemplo Como será que os descendentes de índios brasileiros Que, sei lá, são tratados há 500 anos como seres inúteis Após terem sua cultura devastada por 500 anos, de novo Como será que eles se sentiriam ao ouvir um podcast famoso Que desdenha o que sobrou da sua cultura após constantes genocídios Esses caras, esses caras não podem ouvir esses programas, então? Eles não podem reclamar? Onde é que está a voz deles? Tem que aprender a levar tudo na brincadeira? E, quando, e quantas mulheres que sofrem abusos diários na rua porque estão usando uma roupa X ou Y e tem que ouvir um programa que, sei lá, hipersexualizam elas? Isso tá certo? E, e negros que se incomodam quando brancos usam o musum como ponto de referência de Ah, ele sabia brincar. Isso aí tem que ser debatido. E sim, nós no podcast já cometemos muitas dessas atitudes, mas a gente está tentando mudar. E a gente tá abrindo diálogo. E estamos tentando fazer esse processo publicamente, abrindo diálogo para todo mundo. Ouvindo não só as pessoas que estão em estados confortáveis como a gente mesmo, mas sim aqueles que sofrem com isso. Pois ficar na zona de conforto é fácil. Difícil é entender que entender o sofrimento de alguém totalmente diferente é impossível. É impossível entender o que uma mulher sente. É impossível entender o que um negro sente. Portanto, nessas horas só me resta ouvir. Só nos resta ouvir. Então ouçam. E por favor, eu repito, não entendam isso como uma declaração de guerra, mas sim como uma cutucada que está tentando abrir o diálogo. Todo mundo já foi escroto um dia. Alguns escolhem continuar sendo. Eu torço para que esse programa traga bons frutos e posicionamentos mais claros desses produtores de conteúdo que já tive como modelo de vida. Eu quero voltar a gostar de vocês. E se você acha que isso tudo que falei é mimimi da minha parte, eu já aviso agora. Desliga o programa, aperta aquele X vermelho bem grande e foda-se. Quem participou comigo foram o Stefan Martins, devo ter falado seu nome errado de novo, desculpa, cara, a Jéssica, do grupo Lado Esquerdo da Força no Facebook, a Leite Sibila e a Ana Luísa Keller, que já participaram aqui. No começo, eu e o Stefan, a gente monopoliza um pouco o papo, só para apresentar algumas coisas desse universo pela nossa visão, como homens que produzem alguma coisa nesse meio. E em seguida, as meninas já vão falar à vontade ouçam o que elas têm a dizer e se esforcem a entender os lados delas. Especialmente se você é homem e também gosta de cultura pop tanto quanto a gente. Eu acho que o caminho não é segregação, não é separação e não é humilhação. Eu acho que a gente pode tentar juntar todo mundo de uma maneira mais interessante. Então, esse é o aviso. Não tem jabá, não tem nada. Mas se você quiser ser nosso patrão, você já sabe. O link tá ali embaixo. Fiquem agora com o programa. Começando mais um Anticast, hoje estamos aqui na companhia dos satânicos gaysistas é, Esquerdopatas de sempre, uh, que uh, nos acompanham Então temos aqui a Ana Luísa Keller, tudo bom Ana?
1: Aê, tudo bem
2: aí estamos aqui para botar o, botar o mundo em fogo, né? Tamo, certo?
1: Vamos
2: lá, vamos lá <risos> A tudo. Lady Sibila também, tudo bom Sibila?
3: Olá, salve
2: Salve, muito obrigado por estar vindo aqui E temos dois estreantes Temos a Jéssica Jéssica Ketchup, a gente fala assim mesmo? É
0: uhum. <risos> ah, assim mesmo
2: Por que ketchup? Por causa dos cabelos vermelhos?
4: Isso, eu cabelo desde os 13 anos
5: Então Estou ah. na lata, hein? Olha só ah, é Que é. maravilha,
2: muito bom <risos> tá. Eu poderia ter dito que era por causa das Last Ketchup, não né? lembra daquele grupo Que tinha década de 90? Sim,
4: sim, mas acho que foi antes um pouquinho ah. Depois, não lembro
2: Então, Também então Beleza, então seja bem-vinda, Jéssica, você uhum. é, é administradora lá do grupo, lado esquerdo da força, né? Isso. O que, como é que funciona esse grupo, só pra gente sacar um pouquinho.
4: Então, é porque como eu frequentava muitos grupos uh, nerds e eu não me sentia muito confortável às vezes em postar, ou se não tinha amigas trans, ou tem amigos gays, não se sentiam confortáveis em postar, né, devido a algumas piadas, <risos> enfim... Uhum. É, aí eu resolvi criar o lado esquerdo da força né? brincadeira mesmo é, por tendemos a esquerda política <risos> mas aí foi criado o lado esquerdo que não necessariamente é para pessoas de esquerda mas sim para um lugar seguro que a gente evita piadas de homofóbicas, machistas, enfim
2: uhum, legal, e você daí tá nesse meio nerd aí há quanto tempo já?
4: Ah, não lembro, mas eu não lembro, desde novinha eu sempre gostei muito de game, HQ e foi aprofundando. Uhum.
2: É RPG, videogame, cultura pop RPG, em geral? RPG,
4: muito desde o tempo, mas era só vampiro
2: mesmo.
4: Uhum. E é isso.
2: Ah, legal, então seja bem-vinda aí e temos é também o, o eu vou falar o nome dele errado puta que pariu Stefan acertei Stefan ah, não não acertou cara Pô, eu te ensinei, cara da porra mas eu <risos> sou um merda mesmo então <risos> vamos lá é Stefan Stefan certo Isso. eu vou cara eu vou errar o programa inteiro assim, vai ser uma vai ser uma vergonha assim, então Stefan Tá, beleza. Isso. Então, Stefan Martins aí, que já tem aí o, o seu nome marcado na história brasileira das internerds aí, de, de questão de, de geeks e nerds, enfim, que trabalhou muito tempo lá com o Jovem Nerd, né? Uh, o que mais você aprontou é para a internet aí já, cara?
5: Cara, eu estou atualmente trabalhando na Crônicas da Magia, que é uma empresa de tradução de coisas muito legais, né? as pessoas são muito legais. Uh, e também tem o, o canal uh, chamado Formação Fireball,
0: uhum.
5: né, junto com o meu parceiro, eu faço os roteiros e um dos programas e a gente fala bastante sobre RPG, muito sobre RPG na verdade, uhum. de uma forma bem zoeira e bem manezinho da ilha de Florianópolis. Me um um dita
2: sotaques e tal. Ah, legal. Mas é, vocês também dizem que não tem sotaque, que o resto do Brasil é que fala errado? Ou... Assim.
5: <risos> eu, eu, vou, eu, vou falar, eu posso falar meu desejo para responder isso? Pode, pode, por favor. Então, é, é que assim, né? As pessoas de Centro de Centro Floripa, elas acham que são, né... Muito chique, daí elas, elas fingem que não tem sotaque, né? <risos> e quando elas fingem que não tem sotaque, daí elas fingem que não conhecem as pessoas lá, da, lá, da, lá das barras da Tapera, assim, das praias, das palmas, a do, do, do Rio Vermelho, então, né? Ah, eu sou chique pra caramba, não tem sotaque. Né? Não tem sotaque mesmo, é, mesmo é a galera assim, né? Lá, lá da palhoça, lá na palhoça, lá no palhoça todo mundo tem.
2: <risos> é, eu, eu entendi uns 70% do que você falou aí, tá bom. É mais ou menos assim, sabe?
5: <risos> eu entendo. A gente tem, Porto tem Alegre costuma...
2: o pessoal
1: falava de floripês.
5: Sim, é fato que muita muita gente de Florianópolis tem um sotaque mais neutro, mas eu acredito que é mais pela junção de sotaques
2: do que pela falta de um sotaque, né? Sim, sim. É que a gente brinca que em Curitiba não tem sotaque, né? Uh, uh, aqui, na verdade, na verdade a gente fala certo e o Brasil inteiro que fala errado. Então, é, mas é.
3: O é leite é quente que dói o dente. Exatamente.
2: Né? Então, <risos> então, bom, gente, uh, o papo, a gente reuniu aqui essa galerinha que, de forma alguma, é tendenciosa, né, que nós temos, obviamente, uma gama política muito grande. <risos>
1: né? Só satanista.
2: É só, satan... é só satanista querendo acabar com a família tradicional brasileira. Mas, é... é mas assim, brincadeiras à parte, e aqui eu vou fazer uma introdução meio longa, porque é... eu vou usar o termo panos quentes, no sentido de que eu tenho que introduzir alguma coisa assim, porque que é a proposta do programa, para que isso aqui não saia uh, de mal... como mal entendido, ou que pelo menos as nossas intenções sejam deixadas bem claras primeiro eu quero dizer que nós estamos gravando isso aqui numa segunda-feira quase de madrugada sim, porque o assunto está super quente e muita gente queria que a gente se pronunciasse sobre isso que foi todo o caso, uh, todo o caso que uh, diretamente foi o texto da Laura Book que saiu no sábado né? que uh, é uma pessoa que eu admiro o trabalho há muito tempo, eu acompanhava o trabalho dela no Pink Vader e achava muito bacana uh, quando sumiu não entendi também, ela não falou... E ela explica isso no texto dela que saiu pelo Medium. É, e daí rolou toda a treta lá com o Jovem Nerd, enfim... E daí começou... O Jovem Nerd deixou... É que vamos ver se alguém está ouvindo isso aqui em 2037, né? Uh, basicamente, uh, nesse texto ela dizia que... Apontou que o Nerdcast, que é o, Nerd... o podcast lá do Jovem Nerd, tem conteúdos machistas. Começou uma discussão no Twitter. E daí um monte de fãs do Jovem Nerd foi atrás dela. Uh, fazendo ameaças sérias. Uh, e rechaçando um monte de coisa que ela falou. Isso que ela já tinha passado por outras coisas também que ela fala no texto. E tem coisas que ela passou que ela nem cita no texto. É, chegamos a conversar com a Laura Bu Participar aqui, ela disse que não queria porque ela não quer mais Dar exposição para isso e a gente super Entende, então é, De forma alguma a gente tá também é, Criticando a atitude dela não tá aqui hoje é, Acho que ela já passou Por mais do que deveria, inclusive é, Então Esse programa aqui, não era para ser esse, esse tema, tá? a gente inclusive já tinha Gravado um outro podcast que ia para essa semana Que ia ser super bacana e vai ficar para a próxima semana, sabe Deus quando que vai entrar é, Mas assim e aqui vem o meu ponto agora que eu posso estar tá me fudendo ao dizer isso, tá? Mas eu estou falando agora como Ivan, o podcaster do Anticast. O, o, o cara que criou o Anticast junto com o Beccar e o Ancara. Que também não estiveram aqui porque a gente queria justamente chamar um pessoal que está discutindo mais sobre isso. Que é o seguinte, é... eu como podcaster, eu comecei fazendo podcast em 2011, quando o Anticast começou. E eu comecei depois de um uh, workshop que eu fiz com o Jovem Nerd. Eu devo tudo ao Jovem Nerd sobre tudo que eu faço de questão de podcast. Eles foram meus modelos por muito tempo. Foi o primeiro podcast brasileiro que eu comecei a ouvir. Não foi o primeiro podcast que eu vi na vida. Eu ouvia podcasts gringos antes. E daí quando eu comecei o Jovem Nerd, minha cabeça explodiu, pra usar o termo deles. É... Então, assim, eu devo tudo a eles nesse sentido de, de entender o que é a cultura podcast. Que é uma coisa que eu amo fazer e eu amo estar no meio. É... Mas... Parece que sempre que alguém vai falar de alguma coisa relacionada aos grandes podcasts brasileiros, Jovem Nerd, RapaduraCast, que o Jurandir também deu uma bola fora absurda essa semana, sim, que passou a semana passada, o negócio lá do cinema 1 um real, é, que talvez a gente converse aqui ou talvez não, mas o MRG também. E assim, é, o MRG eu já passei por causa, assim, de, por exemplo, eu fui uma das pessoas que odiava o Afonso Solano no início, na verdade, não no início. No início, eu adorava os três. Daí, daqui a pouco, o Solano, que era um dos caras mais odiados, eu entrei na onda de odiar. Daí, eu passei por um problema no Anticast em 2013, que foi a tal da treta da tabela de preços, que essa daí... Quem conhece o Anticast já sabe o que eu tô falando. E, e daí, eu me coloquei no lugar do Solano e disse puta, galera malha sem conhecer, e tal, Daí, eu pedi desculpas pessoalmente pro Solano pra isso. É... Só que daí, assim, ultimamente, o Solano tem escrito coisas que me incomodam. É, muito, muito mesmo Eu espero poder falar de algumas aqui Relacionadas justamente a questão de machismo, homofobia, transfobia Tudo isso que a gente vai discutir E eu sei que todos esses caras vão dizer Não, você está interpretando errado o que eu estou dizendo Nunca foi minha intenção dizer isso Eu sei tudo isso Só que parece que assim Parece que o pessoal tem um medo de falar sobre isso, porque no fim das contas, e eu digo isso como podcaster, é muito legal quando o teu herói, seja o Afonso Solano, seja o Jovem Nerd, seja o Osagal, seja o Jurandir, qualquer um desses caras, diga assim, cara, ouvi o teu podcast lá pequenininho, começando, ou no meio do caminho, que nem é o caso do Anticast, e diga assim, puta, que legal o teu trabalho, cara, parabéns. E isso te deixa tão bem e você não quer queimar a cara com um desses caras. Mas assim, é, isso é o que eu tô chamando de rabo preso. Todo mundo tem rabo preso com esses caras, mesmo sem saber. Então, assim, eu sei que eu tô, posso estar tá me queimando fazendo esse programa. É, sinto muito se isso acontecer. Mas eu, chegamos já num ponto em que tá tendo uma cultura machista muito pesada. É minha leitura, é isso. O Anticast já foi extremamente machista. Nós fazemos piadas, eu admito, sou o primeiro a admitir, nós fazemos piadas às vezes que são de conteúdo homofóbico, coisas mais comuns o tipo, pau no seu cu, seu viado etc, assim, que são coisas que a gente tem que trabalhar, porque sempre que alguém vem me dizer, e eu, e eu confesso que foram poucas as vezes que isso aconteceu, pelo menos recentemente, de pessoas que falaram, Ivan, me incomodei com o que vocês falaram, tem, cada, tem sido cada vez mais, mas a gente no início já incomodou muita gente e, e eu... Me arrependo muito por causa disso Só que assim, parece que esse tipo de crítica Quando vai chegar nos grandes, ninguém fala E daí Vira um negócio bizarro de fãs Que, ah, falaram mal do Jovem Nerd Daí vem uma galera assim Nossa, não pode falar mal do Jovem Nerd Não, você não pode falar mal do Rapadura E daí vem uma galera no Twitter e o cara vira Um negócio de gafanhoto atacando a ga a a Assim a a tua vida... Que foi o caso da Laura Bu... E que pode acontecer comigo hoje... Mas eu sei de uma coisa... Eu... Como homem... Mesmo que eu receba ofensas... Eu não vou receber as ofensas... Que por exemplo... a Sibila está aqui hoje... Por ser mulher... Talvez receba... Que a Ana... Talvez receba... Porque ela é mulher... Que a Jéssica... Que tá aqui... Talvez receba... Simplesmente pelo fato de ser mulher... Então é assim... Se esses podcasts grandes não estão se posicionando e não estão discutindo isso publicamente, desculpa, vocês estão errados. Não é, é de politicamente correto, que é um termo babaca, babaca. É, não é termo... Você vai usar termo feminazi, vai tomar no cu. É, então é assim, tem mulheres que estão sendo... Uh, Achacadas, achacada, sei lá qual é o termo, uh, mas atacadas publicamente por causa desses fãs e vocês não estão fazendo nada para conter esses fãs. Fazer um meia-culpa, dizer, ó, oh, foi mal, a gente fez merda, acho ótimo, mas daí continuar chamando certas pessoas para os seus podcasts que reproduzem esse tipo de comportamento é, é vocês, no mínimo, dizendo, Não, mas é o meu amigo, coitado dele. Então é assim se você não cuida do seu próprio conteúdo, a gente sim vai fazer agora, hoje, uma exposição disso e vamos discutir e eu quero justamente, não à toa a gente chamou aqui a Jéssica, que muito obrigado que, foi, que entrou aqui, porque é uma pessoa que sofre com isso uh, a ponto de ter que criar um grupo no Facebook que fosse controlado. Que merda de mundo é esse que a gente não pode entrar nos grupos de amigos que pode estar tá discutindo isso normalmente, sabe? Tipo, eu gosto de games, eu vou jogar na comunidade que tem lá. Não dá pra fazer isso porque sempre vai ter um babaca que daí depois vai dizer, não, isso é mimimi politicamente correto e etc. Então dizendo tudo isso, vou, vou só repetir, eu devo tudo como podcaster a esses grandes podcasts aí que a gente segue eu amo o trabalho deles por muito tempo, mas hoje em dia eu não consigo mais ouvir Rapadura Cast, não consigo mais ouvir Nerdcast, não consigo mais ouvir o Nerdcast eu não consigo ouvir há dois meses uh... Eu participei do Nordcast no passado. Foi uma realização de um sonho pra mim. É, o pessoal brinca que eu tô na geladeira, etc. Eu não sei por que parar de me chamar. Também não tô reclamando por causa disso. Pode ter sido por alguma questão ideológica. Eu acho que é mais porque eu não sou historiador e o pessoal tava reclamando e realmente... É, não, não sou historiador e eu estava sendo chamado para passo de história, perfeitamente compreensível. A editoria deles é essa, tranquilo. Se for isso, ótimo. Se for por questão ideológica, eu sinto muito. É, eu, pelo menos, o um prazer que eu tenho aqui no Anticast é de aprender com pessoas diferentes. Então, é, tem muita coisa que já me falaram e falaram: Ivan, você está sendo preconceituoso, você está sendo homofóbico, você está sendo qualquer coisa, e isso pra mim foi bom, porque daí eu exponho esse negócio, eu acho que a internet tem que ser, se a gente vai falar que a internet é um lugar democrático, a gente tem que dar essas vozes a outras pessoas, então, dizendo tudo isso, eu já falei demais, eu já cansei, então eu vou dizer aí, é, pra, eu abro aqui o espaço pra quem quiser, é, sei lá, deve ter puxado alguma coisa, mas, uh, vamos aliás, eu vou jogar essa pergunta aqui já pro Stefan, que é um cara... Ah, falei errado de novo, né? É, não, falou certo. A... Este... Dessa vez ah, certo. Ó, maravilha. Então, Stefan, é, você que trabalhou muito tempo no Giovannetti, fique à vontade se quiser falar sobre a sua experiência lá ou não, ou se quiser falar livremente sobre a internet no geral. O que, que mais te incomoda como homem? E co como foi esse teu processo assim, também? De você, como homem, você também tem uma série de privilégios simplesmente por falar de ser homem. Como que foi esse teu processo, de repente... Você passou pelo mesmo processo que eu acabei de falar? Eu Sim, saber a tua
5: agressivamente. Uhum. Sim, foi, né? Demorou? Bastante. Demorou muito. Nossa, foi muito. E algumas, alguns pontos que eu demorei muito mais do que os outros para com, começar a conseguir aceitar. E, e acho que uma das coisas que as pessoas não entendem quando você faz uma crítica sobre questões sociais num portal de grande visibilidade, especialmente no Brasil que tem essa resposta imediata, que a gente conhece é mais familiar do, do que os outros, é que ninguém tá tentando sabotar o trabalho de ninguém. Ah, oh, meu Deus, eu quero o fim do Jovem Nerd, porque estamos apontando o machismo que contém ele, a transfobia, o racismo, o elitismo, o classismo, a homofobia, a LGBTfobia em geral que eles têm. Eles têm pra caralho, sabe? Nos programas, os convidados e tal. Mas as pessoas tomam, não, é uma sabotagem, rápido, vamos proteger todo mundo. E uhum. vamos proteger, destruindo as outras pessoas. Vamos, rápido, ligue para a pessoa, ameaça a família dela. Tipo, o que essas pessoas estão pensando? Uhum. Sabe, assim, como um homem, o meu lugar ele nunca foi ameaçado nesse ponto, né? Uhum. Então, eu acredito que o motivo pelo Nerdcast e outros podcasts terem sido tão gigantescos é que eles foram vozes familiares para pessoas que não tinham vozes familiares antes nesse quesito. Foi um grande movimento de união em si. Ah, poxa, também gosto disso. Ah, vamos mandar e-mail pro Jaime Nerd, também gosto disso. Ah, também gosto disso, também gosto disso. Essa é a variável que basicamente uniu o... Abre aspas, nerd power. Fecha aspas. Uhum. E, infelizmente, é isso o que mantém ele venenoso.
0: Uhum.
5: Né? Eu gosto dos meus brinquedinhos. Outros homens gostam dos meus brinquedinhos eu quero que os meus brinquedinhos não mudem, seja lá o que isso significa, né? Uhum. Então, quando tem uma mulher que não fazia parte desse mudinho antes, parênteses, né? Obviamente, muitas coisas não faziam parte da vida dessa pessoa antes, né? Uhum. Mas, ainda assim, é uma ameaça. Tipo, a... não, é que assim, não é que sentiram que é uma ameaça, eles consideraram uma ameaça. E vendo assim, não, mulheres dentro do nosso grupinho, como assim? é uma ameaça, vamos torcida las o máximo que nós pudermos uhum. vamos aproveitar esse anonimato, essa grande proteção que nós temos aqui oh meu Deus, eu sofri bullying na infância então deixa eu, deixa eu ofender a quinta geração da, da família dessa guria, enquanto eu ofendo a integridade de identidade sexual dela, a etnia dela, a, o trabalho dela, o fato dela ser mãe vai acumulando e é péssimo de tu de você acompanhar isso no dia a dia nos comentários da parada porque mesmo que seja um negócio inofensivo ainda escapa coisa assim uhum. sabe quem vai te, quem vai quem vai te avisar Ah, tu presta atenção nisso por favor para evitar não o que é importante é só que não processem eles nos comentários como aconteceu com o Cid de não salvo é isso que importa não importa se eles estão se os comentários no site deles estão ferindo alguém. O que importa é que eles possam chamar as pessoas o que eles quiserem, mas não pode ofender os podcasters deles que estão junto com eles, é claro?
2: Uhum. Isso não pode. É. Você, inclusive, citou no Twitter vezes que você recebeu e-mails, inclusive, de pessoas questionando isso que chegou a passar. Se quer falar sobre isso, prefere que a pessoa, que queira ler, veja no seu Twitter, fica à vontade, é, cara. Não sei.
5: É, eu fiz um rant no Twitter né, no dia 30 de agosto de 2015, para que você que está escutando. Assistindo esse podcast no futuro.
2: Uhum.
5: Talvez não seja mais lá. Foi a vez que eu mais tweetei, acho que em alguns anos, na verdade. Porque eu basicamente, meio que parei de usar o Twitter. Só fico verificando. E, cara, assim, muita gente escrevia pro Jovem Nerd, né? Na época que eu era ainda o Slave Robot, Eu parei de ver os e-mails em 2012 ainda. Uhum. Então, muita gente escrevia mesmo. A maioria... E eu, eu tomei pra mim que, não, o que é importante não é, tipo, a massagem de ego pro Nerdcast como sempre aconteceu. O importante é que, o que né, é, é, haja uma importância para o programa. E de vez em quando eu colocava coisas que poderiam ser mais emotivas, que né, que eles podiam colocar aquela musiquinha triste de fundo e falar alguma coisa emocionante de acordo com a experiência deles. E muitas dessas vezes uh, não rolou.
0: Uhum. Sabe,
5: ah, simplesmente ignoram, porque às vezes eles ignoram, né, vai saber o tempo que eles têm que manter, se é engraçado ou não, se fecha com o tom que eles querem ou não, mas o problema é que quando isso se repete e se repete e se repete até que, por exemplo, uma vez que o digníssimo e eu falo isso com o maior sarcasmo do mundo, digníssimo senhor K, fez muito pouco de pessoas que sofrem bullying uh, durante a vida inteira. E uma pessoa enviou, uma pessoa depressiva, enviou um e-mail. Eu, eu coloquei o um e-mail na leitura de e-mails. E eu levei uma, uma chamada de atenção, dizendo, não, isso não combina com, com o Nerdcast, a leitura de e-mails, não combina.
2: Uhum. Porque... E aí, outras
5: reivindicações, eu simplesmente, né, acabei desistindo de passar de, de vez, assim.
2: Uhum. Mas era, era grande o volume de pessoas que se incomodam, porque, vou falar da minha experiência, eu comecei a ouvir o Jovem Nerd em 2008. Eu só, eu confesso que eu, Comecei só a olhar com atenção esse negócio da questão da representatividade feminina lá dentro, a maneira como tratam, como falam de mulheres, etc. Só lá por 2013... 13, assim, 5 anos ouvindo. Porque pra mim foi, era tão natural eles fazerem algumas piadas, sabe? Do tipo, vou citar algumas aqui. É, que a, a gente eu até agradece os ouvintes do anticast lá do grupo da Cracolândia, né? Que é o grupo secreto uh, do, de patrões do anticast, porque eles apontaram. Eu disse assim, gente, toque esse docs do Google e escrevam tudo que já incomodou vocês na internet sobre qualquer coisa de homofobia, transfobia, machismo, etc. Falaram coisas assim do tipo. É... Aqui ó, é 133. A Zagal leu o e-mail de uma ouvinte que é engenheira civil e faz piada sobre o assunto, dando a entender que uma mulher não teria capacidade e que ele pediria para o pedreiro reforçar todas as pilastras. Claro que hoje em dia eles diriam que essa é uma piada, já que a mulher do Tucano é engenheira. Não deixe de ser ofensivo com tudo. Quando eu ouço aquilo e eu lembro ouvir esse programa, eu dei risada. Eu disse: ah, legal, não sabe? mas daí hoje, de novo, é foda porque você se, se sente mal assim, você diz assim cara, que merda é essa? Assim, que, por que, que eu tava rindo disso? Vocês, e daí vem a minha pergunta, para uma pessoa pra mim, que só comecei a me preocupar com isso por esforço próprio, esse é o meu ponto, por esforço próprio, por estar em contato com pessoas diferentes como a Ana, como a Sibila, como outras pessoas uh, que falam muito sobre isso na internet é, e, 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 como eles não colocam esse assunto em pauta, parece que tá tudo bem, que ninguém reclama tinha reclamação por trás? Sempre teve
5: reclamação. Muitas vezes eram as reclamações mais escotas possíveis. Às vezes, quando eles conseguiam fazer alguma coisa construtiva socialmente, convidar pessoas que pudessem falar sobre coisas interessantes, as pessoas caíam em cima, né? os fãs caíam em cima. Então, aí tinha que filtrar uma leve quantidade de ódio. Nos e-mails não era tão grande, nos comentários era muito mais, no site mesmo.
0: Sim.
5: Uh, só que é, é, é problemático, né? Porque, em bem verdade, poucas reivindicações em um total, assim, pegando um todo, chegavam por e-mail, porque, ou reclamações, ou chamadas de atenção, porque, na verdade, pouquíssimas represent, perdão, pouquíssima representatividade já aconteceu no Nerdcast. Em que número eles estão,
2: atualmente? Estão no 400 e lá vai bolinha, assim, deixa eu ver aqui.
5: São quase 10 anos de Nerdcast. São quase 500 números de Nerdcast. E quantas vezes eles abordaram qualquer tipo de assunto social que não envolva pessoas como eles?
0: Uhum.
5: Sobre uh, racismo, sabe, sobre xenofobia, sobre uh, questão de machismo. Porque até a única vez que eles falaram sobre machismo foi no Monalisa de Pijamas... Com eles sendo abertamente racistas e. Ha ha ha, como é isso, é engraçado, né? Uhum. E sobre questões LGBT, eles estão volta e meia, ah, apoia, apoio não sei o que, avatarzinho coloridinho aqui, para o casamento igualitário. Mas quantas pessoas não brancas, quantas pessoas com deficiência, quantas pessoas LGBT eles já chamaram para ir, pra, pra, só para participar do programa deles? Uhum. Ah, um programa sobre ficção científica. Quantas mulheres eles chamaram?
0: Uhum.
5: Sabe? Ah, quantos. As, tudo bem, eles querem falar sobre a nova literatura fantástica brasileira, que tudo, a maioria é homem, mas tem pelo menos lá uma ou duas meninas e tal. Mas, gente, não tem só essas gurias. Tem muita guria que fala sobre ficção científica no Brasil. Tem muita guria que fala sobre RPG no Brasil, que joga RPG que criou espaços exclusivos, como a Jéssica, para poder falar sobre coisas que ela gosta, incluindo RPG, porque, sei lá, a Eva Morrissey, por exemplo, que é lá do Minas de Mória, fez um evento fantástico, tipo, com outras gurias, acho que foi em São Paulo, né, sobre RPG com mulheres, que teve falas de mulheres, também para outros homens, né, ah, os homens eles não mestravam, mas eles podiam participar de jogos com mulheres.
1: Ah, foi há pouco, né?
5: Foi esse Agora... ano.
1: Né? Isso é, eu acho teve que
5: ele estava. Tem o Minas pra... Nerds Sim. recentemente. O Minas Isso. Nerds foi o mais recente, mas esse RPG, tipo, mulheres no RPG, o RPG para mulheres, e não tô lembrado, foi mais cedo no ano. Uhum. Tem uma, um ótimo vídeo do JM Tvisan, é, no YouTube, que é basicamente elas falando de tudo que elas sofreram no RPG, já. Explicando por qual o motivo de ter Tem um... Mulheres do...
2: RPGistas. Isso, perfeito. Uhum. É eu, vou, vou colocar na, na postagem também pra galera ver. Isso. Então.
5: O vídeo é, é sabe, é, é excelente porque são só elas falando. Porque quando você quer ouvir mulheres, né... Por exemplo, eu, eu vou abordar aqui uma problemática, o que tá acontecendo nesse momento. Ivan, quanto tempo nós dois falamos e quanto tempo as
2: outras três gurias falaram? Isso tá me incomodando bastante também, já. Entendeu? <risos> mas
5: é uma, é uma norma que a gente tá acostumado.
2: É. Certo? é, mas eu... Só pra me justificar nesse sentido, eu queria justamente que a gente problematizasse primeiro na questão como homens aqui estão se, se tentando colocar... O pior, melhor ou pior, e principalmente você que tem essa experiência mais próxima com o Jovem Nerd, eu também, nesse sentido, porque Sim, participei é, de lá. Eu
5: também estou me problematizando, tá? não tô é. colocando tudo não, em dia não, não estou e tal, uhum. mas eu acho, tipo, é uma problemática, porque quando uh, eu falo nesse tipo de espaço, as pessoas me escutam, por mais uhum. que me xingue por mais que eu seja pessoa personal não grata, e eu sou personal não grata em muitos espaços de da panelinha, de web celebridades brasileira eu sou muito né não querido não quisto uhum. mas sabe eu tenho eu tenho experiência no Jovem Nerd, mas mesmo assim eu não sou o único com experiência nisso sim as pessoas ontem quando eu fiz o ontem não né quando eu fiz um hunt lá no Twitter quantas pessoas me atacaram nenhuma nenhuma, nenhuma. vieram dois caras com Twists questionando ah não é bem assim não é nada assim mas a grande maioria escutou a voz da razão, por assim se dizer. Mas, cara, tu é, tu é mulher, tu fala um ai, tu se fodeu. Uhum. Tu é uma mulher negra, tu fala um ai, nossa, tu se fodeu muito mais. Sim. Tu é uma Sim. mulher trans, nossa, e, e vai acumulando, e vai acumulando, não importa o assunto que tu fala. Tu uhum. tocou ali no laguinho, né, tu, você, você é, fez com que rolasse uma onda, on, ondinhas de gotas ali no laguinho, tu Perturbou a superfície espelhada do laguinho, as piranhas vão subir, piranhas vadoras, Sharknado, sabe, vai surgir tudo, tudo pra cima de ti. É bizarro, cara.
2: É, vou dar só é um, vou dar só um exemplo. Se eu procurar aqui por Jovem Nerd no Twitter agora, comentários que eu vou ver. É, eu não vou citar o nome das pessoas porque não merece isso, mas assim, seria tão bom se os feministas parassem de querer boquinha no Jovem Nerd e falassem disso aqui, por exemplo. O problema que tem lá na Colômbia. É, daí... Uma galera dizendo, pô, quer que o Jovem Nerd faça o quê? Que fique 24 horas por dia se, se desculpando? O cara já pediu desculpa, para de encher o saco, coisa assim. É, vou te dar uma dica, Jovem Nerd. Quando vier uma retardada exigindo desculpas, você fala bem assim, quatro palavrinhas só, vai tomar no cu. E, e por aí vai, né? Uh, ou seja, tá é foda, eu quero já... E assim, ah, mas estão crucificando o Jovem Nerd. Aqui tá o ponto, não é o Jovem Nerd. É o que ele representa e o que ele reforça. E daí, agora sim, vamos ficar um pouquinho quietos, <risos> pra... porque eu quero que a Jéssica, uh, que joga RPG e tá nesse meio, só para a galera ter um gostinho, Jéssica, o que, que você já passou como menina que joga RPG, de comentarinhos engraçadinhos e vai embora? Fique à vontade. Então...
4: Viu? É, o RPG que quem eu falei, eu joguei mais câmera mais nova, hoje em dia eu fico mais em jogos casuais, em Fortress, enfim, Life for é, O Team Fortress ultimamente, acho que vai uns três anos, ele parou com isso, mas antes aquela irritação primeiramente besta, né, de que você, é, mesmo se você tem que alertar o seu time para alguma coisa, eu evitava muito usar o microfone, porque se eu usava o microfone, era seguido de qual sua idade? Qual seu nome, passo né?
0: uhum.
4: Facebook e tudo mais. Ou se não, os caras queriam me proteger no jogo, sendo que, sei lá, né? Eu era um heavy, eu não estava ninguém me protegendo no jogo, uhum. entendeu? Um, tirando vários estereótipos mesmo, né? De que, enfim, de duas, uma, ou você é uma garota, que está procurando atenção de caras na internet e tudo mais, ou você é uma feia, horrorosa, que não quer tipo, se cuidar e fica trancado o dia inteiro jogando, uhum. entendeu? Porque é de, é, tipo, são uma, sempre bem esses extremos. E outra coisa é que tipo, se você for mulher, você nunca pode ser noob em algum jogo. Porque, por exemplo, eu ia começar a jogar Dota, eu desisti de jogar Dota, porque eu liguei, aí eu falei, vou conseguir basicamente como seguiriam qualquer iniciante. Meu amigo falou, ah, faz isso, isso, você vai aprendendo aos poucos. E eu via que tinha outros meninos iniciando no Dota, mas os outros meninos que estavam iniciando no Dota, eles recebiam ajuda. Já eu era tipo... Ah, vai lavar alguma louça, entendeu? Vai passar alguma roupa.
5: Uhum. É sempre uma coisa, né?
4: Essa, exatamente, tipo, Ultimamente, ultimamente não. Acho que desde os meus 16 anos eu não me incomodo mais com essas piadas. Porque é, são sempre a mesma merda, realmente. Eles não têm muita criatividade na hora de ofender. Uhum. Então, é, é sempre essa coisa de que... Pra você ser mulher e gostar de HQ, gostar de game ou qualquer coisa, você não pode ser mediana, porque senão as pessoas vão te achincalhar, se você tá falando de alguma HQ, errou o nome de um personagem, errou alguma história, errou o um número de, de, de alguma revista, aí as pessoas vão te achincalhar falando que você é uma attention whore, que você só tá querendo atenção aleatoriamente.
5: É meio tipo o Sr. Burns naquele episódio dos Simpsons. E eu lhe estrago amor, os caras querem tudo matar ele. Uhum. Exatamente. Não importa o que você diga. Uhum.
4: Não importa o que você diga. Por exemplo, às vezes tem menina que tem um puta conhecimento, mas que não acaba interagindo nos meios nerds. Vive de maneira meio mais isolada. E isso é muito ruim, porque, por exemplo, quando a gente acaba gostando dessa cultura dessa cultura nerd. O legal é isso, é a interação, de você conversar, de você, uh, pelo menos eu gosto muito de HQ, então eu gosto de ver as outras interpretações que as pessoas tiveram daquilo, discutir personagem, discutir sobre filme e tudo mais, mas no, quando é uma menina, por mais que ela saiba, sempre tem uma desconfiança de que ela sabe de verdade, e se ela tiver, quiser aprender, então é porque ela quer aprender porque ou ela tá interessada em algum garoto que gosta de aquilo, uhum. ou é porque ela tá interessada porque ela deve estar tá encalhada, então ela deve saber que os caras nerds, tipo, eu já ouvi isso umas 200 vezes, de que a ah, menina quer os caras nerds, porque os caras nerds vão ficar ricos um dia.
2: Entendeu? Nossa <risos> então, senhora. Ai, ai, ai. Essa
3: Nossa. é uma lógica maravilhosa, né? será seu tipo... chefe,
5: ele humilhará você porque é. você foi malvada com ele. Não
4: Exatamente. Vai. Você tipo, vai sempre ser esse cara Essas, meninas, é, essas meninas aí, é tipo eu lembro de ser uma vez que tinha uma minha, ai não lembro qual, era num grupo e aí a menina falando assim. É, tipo, os caras, eles postavam todo dia algum lance sobre alguma ex, sobre namorada. Mas se mulher posta isso, aí é que ela tá querendo alguma coisa, né? É
0: que atenção. É okay.
4: é, exatamente. Uhum. Aí ela foi lá e falou assim... Ah, gente, eu tô com HQ do, do Hellboy, se eu não me engano. E aí eu vou querer vender porque é do meu ex, tudo mais. Aí os caras falaram assim... Ah é, como mesmo, você tá querendo chamar atenção, né, não sei o quê. Ô, oh, tô solteiro também, não sei o quê. Aí a minha falou que não. Diz que, ah, ele nem era nerd. Uhum. Aí os caras falaram, ah, mas ele teve as coisas que não era nerd. Ela falou, não, ele é personal trainer. Nossa, por que que você é nerd se você procura esse tipo de cara, né?
0: <risos> ah, <risos> meu Deus.
1: Não tem perdão, né? Qualquer coisa que tu faz tá errado, né? Ou seja... Então, mas eu ia te perguntar, Jéssica, se tu não acha também que essa, essa discriminação, assim, que tu falou, né, que, que eu vejo também muito, né, no meio dos quadrinhos, assim, uh, eu acho que, que ela se estende a outras áreas também, para a voz das mulheres, tu entende? Hum. Então, assim, não importa, que nem, que nem vocês estavam falando da piada do jovem nerd lá, mas a esposa do, do rapaz lá é engenheira, daí também fazem piada, porque, né... Não, não, hum. não, se é mulher pode ser qualquer área de competência que que a, a opinião a voz a competência dela vai ser sempre também desqualificada a priori já por ser mulher né Sim. então isso daí eu acho que é uma coisa social assim da nossa sociedade do funcionamento social mesmo que que contamina fatalmente o meio nerd né hum. e até até piorando porque tem essa, essa, meio que essa getificação cultural, né? De ter, ter se tornado um, um, um refúgio para uma cultura né, predominantemente machista, né? E então já mexe com, 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 com sensibilidades aí muito, muito à flor da pele, né?
5: Uhum. Uhum. É engraçado a questão do RPG. O tu vai ver os grupos de RPG, especialmente a gente, <coughs> o maior grupo de RPG atualmente oficial, oficial não é oficial, mas enfim, o Day the Next né, Sobre a quinta edição de Dungeons and Dragons É um grupo muito grande uh, E... Aí tá todo mundo procurando grupo Ah, na minha cidade não tem grupo Ah, eu queria muito um grupo online pra jogar Ah, não sei o que, alguém tem grupo pra jogar E aí aparece as gurias pra jogar E eles, o que eles fazem? Eles cagam em cima, eles xingam Eles expulsam elas Qual o sentido? Tu, tu quer selecionar as pessoas Que querem jogar contigo? As pessoas também vão selecionar quem, com quem que elas querem jogar. Não faz o menor sentido você isolar as pessoas e depois... Ah, não, mas eu queria jogar muito RPG e não tem ninguém pra jogar. Claro que tem, cara. É.
0: Claro
5: que tem. tem. Tem gente pra fazer tudo, só que as pessoas né, preferem uh, ter preferências específicas, né? Ah, eu quero um amigo que nem o Jovem Nerd. Uhum. Ah, não, eu, que, eu queria... Nossa, como eu queria uma pessoa que nem não sei quem, né... Alguém engraçado como não sei o que, não, não, mulher não vai ser assim, mulher não vai ser assim, não, é, assim, não. E
4: também tem a, a questão da objetificação que a gente fala da mulher nerd, assim, que é, por exemplo, é questão disso, você vê, o que você mais vê em grupos, fóruns, sei lá, na época que eu frequentava o Porsche, ah, <risos> não,
2: Nossa senhora!
4: Enfim, além das coisas bizarras e escrotas, né? tem aquelas coisas que os caras realmente acham que a gente não tem que se incomodar, e na época aquela coisa, eu tinha uma visão de que ok, eu nasci mulher, eu tenho que me sujeitar a isso, né, até você perceber que não, eu não tenho que me sujeitar a nada disso, mas aí, quando eu tive essa visão eu percebi que, tipo, tinha uma idealização né? de por exemplo é, eu gosto de jogar então, se eu tô conversando com um cara e eu falo que eu gosto de jogar nossa, entendeu? <risos> Por que você é diferente das outras minhas?
0: <risos>
4: ah, porque Nossa, agora você é um nível a mais? Entendeu? Tipo, você tá conversando com o um cara Ah, gosto de aqui. Nossa, sim, meu sonho era achar uma menina que gostasse de aqui uhum. Entendeu? E é este mesmo babaca que vai escrutinar a mina se ela erra É este mesmo babaca que vai, vai zoar a mina Uh, caso ela esteja aprendendo algum jogo, caso ela seja nome mesmo, todo mundo tem direito de ser escroto em algum jogo, sou em vários, eu ainda insisto,
2: é. <risos> entendeu? É. Então... Tem, nesse sentido, acho que aquele texto do JM Trevisão, que a gente já colocou aqui uma vez, é, é fantástico justamente de falar do, da questão do, do nerd machista, né? É, porque, daí a lógica é a seguinte, né? E eu digo isso porque eu passei por isso também, eu, sou, eu era aquele menino idiota da escola, nenhuma menina queria ficar com ele, eu... E daí eu dizia, puta, mas eu sou um cara tão legal, por que, que as meninas não ficam comigo, sempre ficam com os babacas e tal. E, e eu gosto aqui dos meus bonequinhos do, do Cavaleiro Zodíaco, e puta, que doido seria uma menina também, gosta de Cavaleiro Zodíaco e tal E daí quando você vai crescendo e vai introjetando isso, você começa a dizer assim, não, eu sou muito foda em cultura pop, uma menina não tem como saber isso, porque menina sempre quis ficar com os caras babaca da escola. É... E daí quando começa... Menina, eu... A
3: menina só pensa em maquiagem, e moda e beleza, ela isso. nunca vai se interessar por isso. Nunca e vai, daí? a gente pode uhum. até
5: aproveitar né? uma deixa aqui o próprio Nerdcast deixou pra gente, que há muito tempo atrás, Nossa, acho que isso era antes do 200, sabe? Uh, que eles mesmo diziam, ou elas, a, tanto a Andrea quanto a Agatha diziam que elas não queriam falar sobre, eles só chamavam elas para falar sobre bosta, sobre tipo vida normal, piadinha de vida, de dieta, uhum. saúde casamento, elas,
1: né, eu me lembro uh, disso é. Também. É, e elas queriam que falar não sobre a segunda
5: guerra queriam falar sobre Star Wars tal não sei o que ok, eu, vou, eu, vou, eu sou o primeiro a dizer que elas provavelmente zoariam demais pelo que eu conheço delas, elas ficariam zoando muito mas elas não são as únicas mulheres que gostariam de falar sobre assuntos do tipo que eles poderiam ter chamado elas não uhum. são tem muita gente, tem muita gente que gostaria de falar da mesma coisa. Uhum.
3: Só que eles não abrem espaço, né? É. Exatamente.
2: Olha, ah. eu, eu até faço meia-culpa também aqui, que no Anticast a gente tem... Porque a gente tá com essa questão de preocupação social, e daí justamente a gente quer falar de feminismo, a gente vai falar de chamar mulheres. E acaba, <risos> acaba virando um negócio do tipo olha, é, vamos falar de feminismo, vamos chamar mulher. E acaba infelizmente, mulheres acabam entrando aqui muito mais nisso. Só que eu juro que eu tô tentando mudar, só preciso de mulheres que tenham mais <risos> contato e agenda livre para participar mais aqui também. <risos> por isso que isso a gente daí. quer um network, né? É, isso, exato. Mas, por exemplo, a, a gente sempre fala aqui da Jussara, hum. por exemplo, que foi uma colega nossa que tá desde o início, a gente sempre discute filosofia com ela e tal. Mas, assim, confesso também que quando a gente chamava ela, era mais justamente porque ela era uma pessoa foda no assunto e chamava. Nunca foi porque, porra, precisa ter uma mulher no assunto. Então, a gente tem essa dificuldade eu faço aqui, a minha culpa do, do Anticast, que a gente tem uma dificuldade enorme às vezes, de conseguir, tipo pô, vamos falar sobre, sei lá vamos falar sobre o Batman, puta tem alguma mulher que gostaria de falar sobre isso? daí como a gente tem mais esse circulozinho de amiguinho nerd, homenzinho, tudo brincando com os bonequinhos a gente acaba chamando só menino mas, Olha, é, foi... mas é idiota, é idiota é uma coisa nossa
3: foi por isso que o, o Sink Olga criou o painel do Entrevista a Uma Mulher então ele tem, ela tem uma planilha com mulheres que são especialistas nas suas áreas. E são várias, é de ciência a games, é jornalismo, a paleontologia. É um painel onde as pessoas podem chegar lá e falar, bom, eu quero uma especialista em assunto
1: tal. Você vai lá, entra em contato, tem e-mail, tem site, se for o caso.
3: É, é, eu acho que
1: teve nos Estados Unidos também, uh, quem fizeram isso, acho que tem um pessoal lá das, das mulheres do, do dos quadrinhos que, que criaram realmente uma, uma tipo uma agência de representação online assim para para as convenções né para dizer assim ah não nós não achamos nenhuma mulher que soubesse falar desse assunto para botar no nosso painel na convenção tal daí diz não não agora acabou a, a desculpa tá tá tudo hum. listado claro, aqui é, vocês podem podem contatar tranquilo e eu até gostaria de dizer assim como eu sou co-curadora do Fic né o Festival Inter Internacional de Quadrinhos o próprio festival também já está com essa com essa política né de, de colocar a presença feminina em praticamente todos os painéis uhum. né? sim Porque Porque, é, 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 que a
4: gente fala falar. tipo que é que por exemplo tem uma amiga minha em que durante muito tempo ela estudou mangá e tudo mais, só que hoje em dia ela acabou fazendo outras coisas. Mas na época, toda vez que chamavam um grupo aqui no meu bairro e tudo mais, que a gente se juntava, nunca ela tava na liderança e tudo mais. Todo mundo me cobrava disso. Uhum. Então, a, a questão às vezes nem é também só o espaço, né? Mas se isso com o espaço. Tipo, vim aqui. Aí a Eva vem, falou comigo. Não, o pessoal a gente boa, sabe? Ah, <risos> sim. Porque, é. porque o que acontece? Porque às vezes a gente vai lá, não, chamamos mulher. Aí vai lá, é uma furada, entendeu? Sim. Aí você vai lá, a mina, se sente desconfortável e tudo mais. Tipo, quando eu era novinha, eu lembro que... Ah, eu participei de equipe de CS e a gente foi junto numa competição que teve. Eu lembro que com, quando eu tava com os meus amigos, meus amigos eram meninos... E, tipo, nessa época eu tinha uma cobrança de não ser feminina, né? Porque se você, é, tipo, eu não usava maquiagem, usava tipo boné, calça larga. Porque eu achava que assim eu ia ser mais respeitada pelos meninos, né? Uhum. Então, quando eu, chegar, eu cheguei no encontro de, da competição, só tinha homem. E no dia eu fiquei muito mal. Porque no dia era comentário de que tinha uma menina no meio.
0: Aham. <risos> Uhum. então A gente
4: intimidada, né? Exatamente tá... É, tipo, e que nem eu não tipo eu não tava com medo de sofrer uma violência Ou qualquer coisa Mas tipo, nossa, se eu errar Vai ser porque eu sou mulher
2: A cobrança e é eu... muito maior, né? é
4: se eu, se eu fizer uma cagada, os meninos vão, vão Tipo, eu pensava, os meninos da minha equipe vão sofrer E tipo, eles vão falar de um dia ter chamado uma menina uhum. Entendeu? Então, era, é, o, o complicado é isso De que, às vezes... Tem até espaço para mulher. A mulher é chamada, mas às vezes ela não quer ir porque ela não se sente confortável, ela não se sente legal, ou se ela sabe que os caras vão fazer piada, entendeu? É. Ela tem é. que...
1: para isso, a internet, eu acho que tá funcionando bem, assim, no sentido de criar espaços, né? de, de hum. assim, Que, que as, as meninas e as mulheres se, se sintam mais à vontade para comentar. Eu sou moderadora de um grupo lá no Facebook chamado Mulheres em Quadrinhos, e eu recamo, recebo muita... Uh, reclamação, porque a gente né, a gente aceita homens e mulheres lá, e às vezes uh, tem, tem mulheres que a gente vê assim, que ficam muito incomodadas com isso, com a presença dos homens até eu acho que pela, por essa experiência né Jéssica, de, hum? de, de sabe, de sofrer essa intimidação quando, quando tenta falar, os caras já vêm para cima querendo sabe, uh, dar um cala e, hum. e e daí poxa, daí Perde a finalidade, né?
2: E, e isso é. é uma coisa que a gente, como homem, não experiencia, cara. Isso que é doido. Por isso que é difícil criar essa empatia. É,
5: que, por tipo, regra, os espaços são nossos, né?
2: É. Tipo, Exato. é, é Exato.
1: Mas e os espaços eu não... são é. primariamente de vocês. E, além, eu digo mais até, eu acho que os homens são socializados para conceber o seu próprio discurso. Na nossa sociedade, como primordial. Então, assim, ó, a gente vê um monte de cara da blogosfera, da podosfera, falando um monte de merda, assim, e depois, quando vem aquela pressão toda do pessoal que tá descontente, os caras já acham, não, porque eu tô cagando por opinião de vocês, porque é isso mesmo, porque eu vou falar, porque não sei o quê. Não, sabe, tá, sabe? Tá, tá, poxa, tá feio aquele papel ali, sabe? mas o cara tá lá, ele tem que mostrar que ele é fodão e que ele fala mesmo, é iconoclasta, sei lá eu. Então isso daí é muito prejudicial e nós mulheres somos muito socializadas para fazer o contrário, para deixar falar, para dar o espaço, para não ocupar muito espaço, para não ficar muito em evidência, porque daí ou a gente é louca, ou é furiosa, sabe? Então nossa, é é assim é um emaranhado de, de, de comportamentos assim, arraigados, que é, é, é muito difícil de desconstruir. Uhum. Sabe? Que é um é, trabalho é, é, permanente.
2: É difícil da gente perceber. A gente como homem é difícil perceber. Tanto é, e até nós o, mulheres, o Ivan. Uhum. Até
1: nós mulheres, porque, olha só, se, você, se a gente for parar para pensar, a gente nasce nesse funcionamento e a gente cresce nesse funcionamento. Então, é assim, ó, é, é como tu decidir tá, tô, toda hora na tua vida tá, tá, tá tocando funk na música de fundo mas tu diz assim, não, mas isso daí eu não gosto eu prefiro valsa, então tu vai tentar dançar valsa e com aquele som sabe, no ambiente todo que é em outro ritmo uh -huh. sabe? Sim. então é, é um esforço mental permanente porque isso está muito arraigado no nosso funcionamento. Sim, é, sim, quando, sim, Quando os caras têm essa posição de que é
3: ah, foda se eu falo mesmo e tal, ó, oh, as pessoas aplaudem. Isso ah, o cara mesmo. é
1: firme, o cara é o firme. O cara é
3: foda. Quando a gente faz isso louca, e falta de rola. Uhum. É, esse... bah. Nossa, Quer dizer, o nosso problema sempre é uma rola mágica.
2: Aham, uh -huh. né? sim. É. Ah, A
1: rola é de fundão esquece. que nem o Zamiano
4: disse. Não, imagina. <risos> é tipo, eles esquecem
5: que existe, sei lá, menina lésbica. Entendeu? Uh -huh. peço, mesmo é. Mesmo o cara. Pessoas, homens que gostem de pinto, nem todos são gays, obviamente. Talvez uh, que gostam de pintos mas nem sempre são curados por pintos uhum. Uhum. pintos não são varetas mágicas que curam, uhum. isso aí chama-se o cajado do Gandalf <risos> é,
3: e, e outra, né, quando a mulher es, explicita abertamente a vida sexual dela, ai puta, vagabunda quanto que você cobra, quanto Uhum. Então, quer, ser é... quer ser estuprada quer ser estuprada é. quantas vezes nossa. E
5: quando é o vez olha. do cara ele ganha estrelinha no, pod, no Nerdcast sobre vida de solteiro quantas mulheres ele leva pra cama numa semana só olha como ele é o nerd mais forte do mundo olha como ele é faltão. É. ai Vai como eu queria mulher. ser ai Vai como, eu queria ser? É. Ai, como eu queria ser que nem principais. o Rex
2: uhum.
5: ai mandar... vamos fazer um Nerdcast uhum. só sobre dicas para
2: sol... homens solteiros Uhum.
0: Ah, nossa! É, ou
2: dá, é, dá transar no, tran, aquele de sexo no carro, né? Que é, acho que foi o grande ápice do mundo, assim. De todo mundo disse, cara, é <risos> sério que fizeram um programa sobre sexo no carro? E, e, e cara, é, é de um choro, me um absurdo aquilo lá, assim. <risos>
0: E, e, Oi, e sabe o que o é está... pior?
2: Eu, desculpa só, só interromper, mas é que assim é, tem outros exemplos assim, que eu, eu tenho que falar, de por exemplo, ser o Afonso Solano falando que uma mulher de decote é como um cara andando na rua mostrando caule do pau é... Sabe Nossa. É... Nossa. É... Ah, ele tava brincando Claro, é uma brincadeirinha super normal Uma mulher andando de decote E um cara de mostrando calor o pau Passa exatamente a mesma mensagem assim, Então, pelo amor ou, ou outro tweet do Almo Fonsolano Maravilhoso, ele dizendo é... Mulheres não usam decote porque tá calor Sabe? Não, de novo. Ah! Não, mais uma ah! vez. É, e daí, assim, falta uma, uma sensibilidade dos caras dizerem: cara, se a segurança quiser usar um decote, foda-se! É o corpo dela, faz o que quiser. Enquanto que a mensagem que um cara passa mostrando o caule do pau é que esse cara quer, vai estuprar alguém, esse cara é louco, tá, tá de sacanagem querendo comparar as duas coisas. E, e, e assim, a gente de novo, é difícil falar essas coisas publicamente porque certeza que vai vir agora um monte de gente dizendo não, mas vocês estão metendo pau no Jovem Nerd no Afonso Solano blá, blá, blá. de novo, gente, foram meus heróis e dói falar isso pra mim porque vai ter gente reclamando, dizendo que assim ah, vocês não chamaram nenhum dos dois pra falar mas eles já falam bastante, já tem bastante oh, gente ouvindo meu eles Deus,
5: chega de ouvir, chega de ouvir esses caras sabe, que, quantas pessoas aqui já escutaram a Sibila falando quantas pessoas que já escutaram esse podcast já escutaram a Sibila falando Okay, Ou a Jéssica. Uhum. Tipo, só, só, pra, só pra evidenciar, tipo, essa parcela específica de pessoas, quantas pessoas delas já ouviram a Sibila? Ou a Jéssica? Eu, eu tenho pa várias participações em vários outros podcasts aí, mas Mina é, uma, é um, um tipo de... Eu falar, olha, olha, né? Péssima constante frase, eu vou recomeçar. Mulheres são... Poucas vezes elas são repetidas uhum. em, em ambientes assim, ah, não tem... Ah, ah, não tem? É tipo, ah, vamos chamar a Sibila porque ela é muito falante A gente tem que ter ela aqui no nosso podcast. Não, vamos chamar a Jéssica. A gente precisa ter um, um, pode, um episódio sobre vampiro. Vamos chamar ela. Não tem isso, hum. sabe? Mas os caras têm. É. Os caras têm especialistas. Sim. Aí quando vai, a, a, por exemplo, o Ati, ele expôs o um, um, que, que rolou no quando acho que acredito que foi a esposa dele que participou de um podcast Sim. e ela foi questionada de forma acadêmica o tempo todo pelos comentaristas,
2: uhum. coisa
5: que os outros convidados não foram.
2: Sim, ah, sim tem
1: essa brodagem, né essa é. coisa de, né, sim. o meu amiguinho lá, vai ser sempre
2: eles olha, ali. mas justiça seja feita o Atila é um dos caras que tá dentro do Jovem Nerd, que tá justamente trazendo discussões que, não... eu, eu acho muito impressionante que no Jovem Nerd não falam, no Nerdcast, no Nerdplayer qualquer um desses não falam, inclusive falam não. coisas contrárias, e o Atila é. às vezes tá fazendo vídeos assim lá no Nerdologia, justamente ah. sobre questão de preconceito, tá falando hum. sobre, que enfim, sobre questão de tolerância é empatia Aquilo
5: lá que eu perguntei sobre o, o número de nerdcasts Que já foram feitos E a quantidade de convidados e assuntos que foram abordados O Ashley em menos de 100 episódios Já abordou, conseguiu abordar racismo E conseguiu abordar A questão de maioridade penal, sabe? Coisas políticas e sociais Conseguiu abordar a uh, questão Sobre, entre aspas, cura gay né E tô falando sobre isso De uma, uma ótica científica uhum. E episódios de 5 minutos
2: É como
5: Exato. em podcasts de uma hora e meia, duas horas, mais até, os caras nunca conseguiram abordar
2: nada disso. É, mas daí eles vão dizer que é um programa de comédia, que não tem que discutir isso, daí eu digo, tá, mas pera lá. Eles
5: discutem Pai Rico e Pai Pobre, fazem um programa mega emotivo, blá 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 blá, blá nossa, que, é, é. que emoção, o cara limpava o ar-condicionado, é. que emoção, cinco
2: centavos, nossa senhora, é. ele é o herói e daí que esse é o meu ponto uh, o que falta perceber às vezes que desculpa meus amigos mas todos os programas de vocês têm fundo político vocês que não conseguem ver quando vocês usam termos feminazi termo como friend zone que sim é um termo escroto pra caralho não venha me dizer que é uma brincadeira quando vem dizer questão de decote de mulher que você tem que olhar pro decote não vou nem falar da questão da MRG falando lá da questão da, da mulher amamentando ao vivo que aquilo lá da é, Fernanda
5: é, a Pac
2: Man é da Pac Man assim que isso aí também, pelo amor de Deus, sabe não vale nem a pena dar espaço pra isso mas é, porque será é, que os é, caras não posso, percebem eu que a piada a que... sério a que a posição. piada ganha
5: tudo? pode falar isso. eu posso ser contra a tua posição, que a gente, na real a gente tem que mencionar e tem que falar porque por exemplo a, a Fernanda lá do pac mãe ela foi silenciada pelos fãzinhos de Afonso Solano, né hum. então acredito que é importante a gente citar que sim, rolou um episódio onde MRG disse que mulher que amamenta em público, basicamente... Ai, é, é realmente pesado de repetir isso, né? Mas, basicamente, que não é coisa para se fazer em lugar público, né? Porque é uma teta e homens, obviamente, vão ter que olhar a teta. Porque, por algum é motivo, um bebê é amamentando... É
1: homem olhar a teta da mulher. É. Mais vão, ou menos vão, vão virar uma estátua de sal porque viram um mamilo, né? Sendo que Nossa. passam a vida comprando Playboy aí, ou vendo filme e tal, quer dizer, daí quando é pra não. amamentar um bebê. E outra, um comentário que eu deixei até no, no post
3: que as meninas do Pac-Mãe fizeram a respeito do, do, do podcast deles. Eu falei assim, caras, quando vocês eram bebês e vocês berraram de fome, a mãe de vocês não hesitou em botar o peito pra fora e amamentar.
0: Uhum. Então Eu vocês sei.
3: ainda se sentem no direito de olhar e objetificar uma mulher que tá amamentando um filho? Vocês são um bando de bosta, não tem outra definição.
5: Uhum. bebê que quer muito a teta da mãe é tipo você morrendo de fome, aí você vai na geladeira e pega uma comida. Uhum. A questão é que bebês precisam de, uma, de leite materno, certo? Exato. Então... Teve uma
1: campanha até que eles fizeram, e, e eu acho que, que exemplificava bem, assim porque as mulheres no espaço público já têm todo esse problema, né? Ah, o decote, ah, olha lá a saia curta, tá pedindo, é vagabunda, não sei o quê. Então, assim, ó, é alto policiamento. E quando é para amamentar ainda, as mães têm muita dificuldade, e então fizeram uma campanha mostrando uma mãe tendo que amamentar o, o, o bebê dentro, sabe, daquelas baias de, de banheiro público.
2: Sim, sim. Pra,
1: é. sabe, pra se Chocar, proteger. é né? É, é mas... Chocar, né? E, sim, e tu tipo, você comeria num só... banheiro, né? É. é, então, é, exatamente. Eu acho que tu viu também, né, Sibila? Porque é. é uma coisa, como é que tu, tu pensa, assim, tu vai botar, né, uma mãe e um bebê, pra, né, pra aquele momento uma baia de banheiro público. Cara, o que, que é isso? Que segregação é essa? Quer dizer, a mulher não tem direito nenhum ao espaço público. E aí a gente entra também na questão do espaço online, né? que eu acho que é uma reprodução. Está reproduzindo essa expulsão contínua, essa intimidação contínua que a mulher tem no espaço público, no transporte público, nos espaços online, não é à toa que a Jéssica precisa criar um grupo lá para as amigas dela e elas se sentirem seguras, não é à toa que no Facebook tem grupos que só admitem mulheres.
2: Não, então, a gente tem o que pior, pensar
1: de forma sistêmica né? o pior
2: é que vão falar justamente assim não, mas se mulheres querem representação, elas que criam os espaços a Jéssica tá certa se ela tá incomodada, escroto sempre é, vai ter o... tudo que é lugar e então criem os próprios roça. espaços é a né? lógica
1: do vagão rosa ou seja, Sim. já tem estudos tá? já, já tem estudos aí que, que demonstram assim, ó, quanto mais tu segrega por gênero, sociedades mais segregadas por gênero são aquelas que têm mais, mais problemas de desigualdade uhum. porque qual, o, o, qual é, por que que tu não vai deixar, o, o, por que que vai impedir o convívio das pessoas
2: uhum. diferentes? Sim. É? E outra? Eles, pre é, mas, eles tá.
3: preferem separar ao invés de, de incentivar a educação das pessoas.
2: Sim. Olha, você não
3: deve assediar, você não deve encoxar. Não, Sim. eles preferem encher todo mundo no vagão rosa, e se você não tiver no vagão rosa, olha, querida, por
1: que que você não penaliza... estava no vagão rosa? Exatamente, tu penaliza a vítima ao invés de, né, de, de combater o agressor uhum. quer dizer, mais uma vez é a culpabilização da vítima que a gente, né, nós mulheres a gente conhece muito bem esse tipo de lógica, né, porque a mesmo gente vê
5: todo dia quando você está num espaço mesmo quando você está num espaço próprio a culpa ainda é sua né? uhum. porque, é, eu, eu vou falar uma, um, um relato né? mencionei ele bem de leve da, no meu rant de twitter que uma vez minha esposa Bárbara, ela a gente se conheceu por causa do Jovem Nerd, basicamente. Ela era muito fã do site, ela já teve e-mail lido no site. A gente se conheceu, começamos a namorar numa campus party e tal, tivemos a bênção, entre aspas, deles e tal. Eles, eram, eles significavam muito pra gente. E aí, em 2012 ou 2013, acredito eu, 2013, ela tem toda a iniciativa de questão de parto humanizado, de sagrado feminino, ela tá muito envolvida nisso. Ela ajuda muito a Mulher a, a entender a questão do ciclo menstrual dela, a, a, tipo, quem está com dificuldade de abandonar o anticoncepcional. E ela estava compartilhando informações sobre parto uh, humanizado, né? a questão os perigos de cesárea, as lendas de indicação de cesárea. E é isso que entra o nosso querido amigo Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, que era nosso amigo em comum. E a gente tava estava meio cansado dele nessa época, por causa de um vídeo, um videozinho chamado Nerd Polícia, né? Uhum. E aí ele chega e diz, uh, começa a falar, a dizer que aquilo ali é balela, não sei o que, não sei das quantas, que ela tá, não, não tem nada a ver isso aí, isso aí tem que ser, quem tem que ver o obstetra, cesárea tem que ser mais segura, e tal, e tal, e tal, e de repente, quando ela e uma outra amiga nossa, que também era fã do Jovem Nerd e deixou de ser fã nesse dia, disseram que é muito importante para o empoderamento feminino, ele respondeu que empoderamento feminino é uma questão puramente filosófica. Meu Deus.
1: Ai, meu Deus. É o típico discurso masculino querendo dizer assim: ó, não, vocês mulheres são delirantes, são umas loucas, vocês não sabem o que é bom pra vocês, eu é que sei.
2: Isso é, da coisa, da, é da galera isso. de humanas que não é ciência, né?
1: Isso, assim, é, se, não é ciência. Ci, Sim,
2: ciência, não é ciência. É, ciência é Neil deGrasse Tyson e Carl Sagan apresentando o cosmos, é isso. É. Sabe, ah, né? nossa
1: então, senhora. Então... Vocês não entenderam, me deixem explicar, mulheres. É, isso. é o planning. vamos é. falar o nome disso aí,
2: né? É. Isso. É. E, mas sabe o que, daí nesse ponto, o que mais me incomoda porque, de verdade, gente, eu torço muito para que o Jurandir Filho, quando pediu desculpa, escreveu aquele novo texto dizendo da merda do texto que ele escreveu que ele esteja sendo sincero eu, eu torço muito para que os tweets do Jovem Nerd quando ele pediu desculpa esteja sendo sincero e que comece a mudar eu juro que eu torço para isso o que me incomoda é que de repente a internet pega fogo por causa desses caras discutindo vem aquela multidão de gente aumentando o chorume em volta por causa desses caras porque querem defender os próprios ídolos e eles não se pronunciam eles saem Sabe, Esse, tipo... é Esse é o maior problema, cara. E daí, é maior eu, problema. e daí recebo, eu não recebi, né? Mas eu vejo o Jurandir Filho tuitando, que me, fica aqui registrado, me bloqueou semana passada, porque eu fiquei falando que era um absurdo o texto dele. Não mencionei ele nenhuma vez, mas me bloqueou. Daí ele me desbloqueou essa semana. Então, obrigado, ou foda-se também. Mas ele chega ali essa semana e fala assim: Nossa, eu ouvi falar, algum tempo atrás, me falaram que a Podosfera era unida. E daí, daí, porque tem certos podcasters aí que estão se vangloriando com toda essa treta que surgiu e caiu de pau em cima de mim, tá caindo de pau em cima do Jovem Nerd. Se fui eu, a, bom, a Carapuza serviu pra mim porque eu realmente, eu, 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 eu assumo a bronca. E daí vem esse ponto, vocês têm que falar, cara. Vocês são formadores de opinião. Se vocês são escrotos, então assuma a escrotidão. Se vai mudar, mude. Chame mulheres pra participar, participe da discussão. Não adianta é, me dizer é que a Amazing Pixel agora tá chamando um monte de mulheres pra fazer conteúdo, só que, porra, chama nos, nos grupos principais de vocês, cara. Não chama, não chama suas esposas só pra participar de programas sobre cuidar de bebê e etc. Fala chama os
5: grupos principais, fala no Nerdcast, fala, tipo, sexta-feira é o principal programa de vocês, fala no Nerdplayer, sabe? Bota a Malena lá pra falar de vez em quando que ela... Eu acredito que é a maior youtuber feminina brasileira que tem hoje em dia sabe, bota no Nerd Office uma mulher falando sobre as paradas porque vai lá, a guria entrevista pessoal de cinema e todo mundo cai matando nela uhum. no Nerd Office uhum. sabe? Qual, qual, qual é a moral? De tu? Ah, não, desculpa Laura Bu, eu entendo eu, eu cresci numa sociedade machista, sim eu também cresci, demorou pra caralho para conseguir me desconstruir, demorou pra caralho o Ivan se desconstruir, demorou pra caralho para muita gente se, se desconstruir nessa questão só do machismo, porque ainda tem racismo Ainda tem homofobia, lesbofobia, bifobia, racismo, Racismo, é, elitismo, transfobia. Só tem muita coisa. Exatamente. Quantas pessoas com deficiência eles já chamaram? O Lucas Radelli que é um, esse é uma, eu gosto muito dele. Eu gosto muito hum. dele, que é uma pessoa com deficiência visual. É Acredito. Será única? Foi
1: muito bom, foi muito bom o, o programa que eles fizeram com ele. Agora, o que eu acho, o que eu queria colocar assim que eu acho que tá já a hora vocês tocaram Sabe, é essa questão assim, ó, poxa, eles fazem, né? Até o, o eu tava escutando o pessoal do MDM, haha, ó, tô aí fazendo jabá para eles, <risos> 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 é. né? O episódio 317 deles, que eles estavam justamente uh, enfrentando essas questões, né? Do, do retorno que eles tiveram de, de fãs indignados, né? Porque eles fizeram um programa com a Cris Petterana Recalde, né? Dos quadrinhos. E o pessoal né, caiu em cima, né rolou um chorume louco lá e eles resolveram fazer um programa a respeito. E eu vi que o posicionamento deles assim, era muito nesse sentido assim, de, da ideia de, poxa, a gente está fazendo um podcast que é para a gente se divertir, que é para zoar, que é para falar besteira mesmo, não sei o quê. E eu fiquei pensando assim, poxa, mas você está fazendo isso e está colocando em circulação na internet pública para todo mundo? Como é que fica isso daí? Será que tu realmente pode falar tudo? Será que, que, que as tuas atitudes também não, não vão estar tá dirigindo uma massa de fãs ali, comentaristas também?
2: Sim, e sabe, Ana, eu ouço o MDM há muito tempo, tanto tempo quanto o Jovem Nerd, e, e assim, depois que eu comecei a preocupar com essas questões sociais, questões de feminismo e tal, é, é, me incomodava muito, muita coisa que eles falavam. Para mim foi tão bom quando eles fizeram esse programa, sabe, do tipo, gente, a gente cresceu. Sabe, ah, a gente tá se... Tá certo que tem fala um monte de merda ainda. fala Ainda chama o pessoal do MRG lá pra falar merda, sabe? Que incomodou, olha, incomodou muita gente. Muita gente ter chamado o último no MDM, chamado Diogo Braga e o, e o Beto Estrada, é, que são pessoas lá do MRG que estão falando merda também. É, e, sabe, incomodou pra caralho muita gente. Vai dizer assim, a ponto de dizer, não vou ouvir. Não vou ouvir porque eu não consigo ouvir esses caras. Como é que vocês me fazem um programa sobre feminismo e logo em seguida depois já, já vem pra isso? Só que assim, eu tenho contato com o pessoal do MDM bastante e, cara, eles dizem: cara, a gente tá tentando. A gente Sim. tá tentando melhor. Que já, tá, já é um começo. E, velho, se o MDM conseguiu fazer isso, pelo menos começar a dar o primeiro passo, tem um longo caminho, assim como nós também temos. Mas, porra, sério que o Jovem Nerd não consegue? Sério que o Rapadura não consegue?
1: É isso que eu ia dizer, é uma atitude assim, ó Que demonstra que, poxa, pelo menos eles estão pensando por si mesmos tu entende? Não estão se deixando levar por uma massa, não Porque eu vou perder seguidores Porque vão deixar de comentar nos meus não sei o que lá Então, assim, ó Poxa, é, é uma atitude assim que, que, que é realmente adulta No sentido de dizer, ter uma independência de opinião Né, porque E aí ó, entra a questão assim, ó Uh, às vezes, eu sei que tem pod podcasters aí que realmente vivem disso, né? Outros não, aí a independência de, em relação aos seguidores também, eu acho que talvez seja determinante nesse poder de se posicionar, uhum. né? Sim. Então, uh, eu acho que, mas eu acho que realmente, eu acho que eu acho que falta encarar o, o, o conteúdo que, que eles colocam online, como sim, como, como coisas que estão atitudes e, e e, e discursos que estão influenciando uma massa de, de gente aí que está que se formando, que é jovem
5: e tal, porque né? E ainda estão no ar? Isso aí está tudo no ar. O senhor está dizendo que é, travesti é aberração da natureza, porque pois é. tem dois peitos e um pinto. Poxa, tá no ar.
1: Travesti, travesti é morto na rua por nada, Mortas. cara. Os caras são Mortas. mortos na rua por simplesmente por estarem lá.
5: Ana, só uma correção importante. Mortas. São elas. mortas é, é. mortas perdão perdão uhum.
0: então
3: e assim, eles ah... acham que só eles acham que a fala deles nunca vai atingir nada e nem a ninguém isso nunca vai chegar na rua
0: Aqueles isso
3: que... nunca vai chegar num discurso fora do programa gente para é que cada é vez assim mais que... é, cada vez mais o que a gente fala ainda mais para um público tão grande quanto do jovem nerd eles são influenciadores Sim. e eles não se tocam de que o que eles estão fazendo é, é, quando eu participei do Anticastion 93, eu cheguei a comentar com o Ivan da, assim, da, 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 da tsunami de reclamação que caiu na minha cabeça.
2: Uhum. Engraçado te... que eu não recebi isso, Sibila. Isso que é doido, pois sabe? É. Eu, Exato, recebi, eu recebi eu... gente dizendo não, vocês estão, sei lá, o, vocês estão distorcendo o que o Asimov falou do seu período histórico. E, e agora, eu, eu sei que você recebeu muita mensagem pessoal, né? No teu blog Sim. e tudo.
3: Teve é. gente perguntando se Leite Sibila era nome de puta... É, mandando cala a boca que eu tava exagerando, e teve um que falou assim: Olha, você tá generalizando porque eu sou homem branco, cis, hétero e etc. E eu não faço essas coisas, tá? É,
2: que nem que... todos os homens, né?
3: nem todos, ah, not all nossa... men. Aí eu falei: nossa. Cara, isso não é sobre você.
5: É foda, né? Você, você ah, vai... O cara disse que cresceu na é... necessidade tal, 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 e depois não, eu não faço isso,
2: é.
3: mas eu não faz? faço isso. Pronto, porque
2: porque somos... se incomodou então, porra? É,
3: então assim, se você faz parte de uma sociedade que faz, é, assim, tira o seu umbigo da equação, porque você faz parte de uma sociedade que faz isso, que é, mete lâmpada na cara de gay porque tá andando na rua, que mata para travesti simplesmente porque ela existe, que chama a mulher de puta e de vadia porque ela participa de um, de um podcast, ou porque ela tem um grupo secreto de, de RPG, ou porque ela tá discutindo game. A gente viu tudo o que aconteceu no Prêmio Hugo, onde também houve uma, uma blogosfera praticamente silenciosa a respeito Sim. do assunto. No
2: Brasil, o Anticast e o Drone Assault Distante foram dos poucos que falaram sobre isso.
3: Foram. E o, o, o criador de um dos painéis, o criador do Rabbit Puppies, o Vox Day, ele falou que ficção científica escrita por mulher são meninas indo cagar na caixa de areia dos meninos.
0: Nossa Nossa, senhora. que
3: medo que ele tem, hein?
0: Ai é uma, é uma
3: infecção parasitária. Nunca teve É um uma infecção parasitária. São as meninas é. invadindo a caixa de areia dos meninos e cagando feito gatos. Tenta agora antes na do caixinha carado. do outro,
5: né? Sendo que Mary Shelley criou a porra da ficção científica. Criou
3: né? toda essa merda, e os caras falam isso. Então, quando Anos a, a investigação.
5: Anos não 40%, não. 70% das meninas. Acredito que é mais do que isso ainda, eu não lembro exatamente a fonte, mas é um número gigante. 70% das meninas liam quadrinhos nos anos 40, nos Estados Unidos. Uhum. O que aconteceu? É.
3: Pra onde elas foram, né?
5: Pra começar a voltar só agora, né? O, né? O, pra onde elas foram jogadas? Elas foram pegas e jogadas e expulsas desse ambiente. Uhum. Que era é também delas. Não, Eu e posso da...
1: fazer um complementar só uma coisinha que Eu acho importante a gente a, a relacionar também a gente estava falando do, da responsabilidade sobre os conteúdos que, que são divulgados online publicamente, né? E daí a questão do, né, de, de não ficar naquela coisa ah, mas foi só uma piada, só uma piada, né? Dizendo que, que, que vai matar a mulher ou que vai matar quem. A... Aquilo é só uma piada, não vai fazer nada aí quando o cara sair na rua. Não, gente. Isso daí, olha, essa, essa, essa coisa de... A, é uma violência simbólica dali a pouco ela está se tornando uma violência, uma agressão física, uhum. de fato. Você
5: Vocês repete, que você escuta. Uhum. Você, você cresce escutando o uhum. teu pai. Vou dar um exemplo pessoal. Cresce escutando o teu pai dizendo que gaúcho é isso, gaúcho é aquilo, porque ele se fica invadindo aqui, que gay é isso, gay é aquilo, que travesti é isso, é aquilo, que negro é isso, é aquilo, e tu Exato. reproduz. Você reproduz. Não é uma uhum. escolha, porque você está sendo exposto numa época, especialmente quando você está crescendo, né, formando as suas ideias, sendo exposto ou exposta ou exposto ao mundo, e você absorve isso e você reproduz isso. Ah, eu não, mas eu não, bate, eu não dei lâmpada na cara de gay nenhum. OK, os seus comentários talvez tenham estimulado outra pessoa a fazer isso. Uhum. tenham alimentado essa raiva, ah, tem.
1: Porque tu tá atribuindo valores... A, 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 a determinados grupos... Tu tá caracterizando determinados grupos... Olha, mulher é tudo puta... Ou, sei lá, eu... Uh, ou, Merece eu tudo tomo... ser estuprada... Merece tudo ser estuprada... Tá aí pra isso... Quer dizer, se tu pagou um sorvete eu... ela, ela Tem que dar pra ti...
3: Sabe? É, e outra... Então, e outra essa... Toda vez que você fala pra uma mulher uma coisa dessa... Essa é uma ameaça real... Pra gente... <risos> o cara pode estar tá falando isso... Ah, você tinha que ser estuprada, como se isso fosse nunca acontecer. Pois nós três aqui, e qualquer mulher que estiver ouvindo esse podcast, tem ao menos uma história de assédio, de violência,
1: de Sim, abuso. Uma hum. forma de, de agressão sexual, eu acredito que, assim, ó, não exista mulher na face da terra que não tenha sofrido, independente de classe, de etnia, de faixa de renda. Olha, gente, Sim. isso daí acontece nas formas mais variadas. Que um homem não vai saber como é vivenciar isso? Matar uhum. é faz parte da nossa, faz parte da nossa vida.
0: Não, olha, a gente, a gente vê
1: as nossas
3: roupas,
0: uhum. né?
1: A gente vê as nossas roupas
3: a, tal horário. Um, puta, acho que não vai dar, hein? Que eu vou estar sozinha.
2: Vou que os pegar Os caras um não pensam.
3: Exato. É. Os caras não pensam nisso. Olha, tem que estar hora porque meu ônibus é o último que sai em tal horário e não, não dá, cara. Desculpa. Você não pode usar uma roupa confortável no calor.
5: Você uhum. não pode, que não de agradar de homem, forma. né?
3: É, esse calor para o corpo
5: feminino.
4: Elas esquecem, assim, que essas viol... pequenas violências cotidianas vão fazendo a gente ficar machucado. Uh, enfim, por exemplo, eu tava. Que nem foi na época mesmo que eu criei o grupo. Eu estava em grupos maiores, né? Não sei o nome dos grupos, mas eram grupos gigantes, de, de nariz, <fixos> e afins tipo, por mais que você avisasse o ADM, por mais que você falasse, sempre, tipo, tinha algum ADM que relativizava aquilo não achava aquilo tão absurdo ao ponto de excluir, e ficava ali, e você ficava lendo e relendo e aquilo vai te machucando sabe, vai doendo com o tempo tipo, por exemplo ah, por exemplo, eu sou gorda e eu lido bem com isso agora, quando você ficava lendo piadinha de mulher gorda a cada momento, a cada instante, por mais que você, tipo, tá pouco se fundo com a opinião alheia, você vai lá, você pensa e fala ah, gente, mas tá doendo, tá machucando, tá cutucando, um negócio que machuca todo momento, então você quer sair daquele meio. Aí você sai daquele meio, aí você se torna intolerante, porque você não gosta de piada. Nossa, meu tio gosta, eu faço piada de gordo com meu tio, eu faço piada de preto com meu tio, e ele não é, liga. Por que, que você vai junto. ligar?
1: É, tem que entender. junto. É, tipo, isso daí eu... Eu, lembro,
4: eu lembro uma vez que um que eu não lembro Ah, tinha uma pessoa que ela vinha me xingar no meu Steam É um monte de coisa racista, sempre Aí eu denunciava, ela dava um jeito e tava me xingando Aí eu falei pra um cara, tipo, eu postei num grupo Aí um dos caras do grupo, que era um, um conhecido meu Falou assim Jéssica, você não tem que ligar, não tá vendo que a pessoa não tá falando a sério, tipo, aí eu falei, ah cara, mas eu ligo, ele falou assim, ah nada a ver, o Mussum fazia piada de macaco, nem por isso, eu, gente, mas eu não sou o Mussum, meu Deus. Deus. E é, e é sempre ah. ele
5: de exemplo, né, pra racismo, né, e ele é epítome de como, é, como são os grupos de amigos do Brasil classe média, é sempre Sim. todos os homens brancos e o negão. Uhum. Ou, ou japa, é sempre tipo um exemplar de uma etnia diferente, e ele automaticamente é o objetivo... Aumentativo... Ele tem que
4: aceitar tudo aquilo, pra Exatamente. lidar com tudo aquilo, ele tem que abaixar a cabeça pra tudo aquilo, e achar muita graça de tudo aquilo. A Só identidade que... dele não
5: existe, né? Ele é não.
4: aquilo que não. eles chamam. É. Então, o que acontece? A questão é essa, que, por exemplo, não é o jovem nerd, não é o matando Lagos, não é tipo... Os, as coisas específicas o todo meio nerd é muito racista é muito machista é muito todo meio nerd e, e por que que às vezes é a gente percebe mais em outros do que em outros espaços porque a gente sabe que a sociedade é assim desse jeito Ponto. Só que o que acontece é que no meio nerd né, as pessoas realmente acham que são mais cultas, mais intelectuais, leram mais, não sei o que, e por isso eles têm maior base para fazer essa piada sem ninguém se ofender.
1: Uhum. Pois é, isso então... é um grande mito, né, que persiste até né, o pessoal de, de fora, assim, olha pro pessoal que faz quadrinhos, que joga RPG, que, enfim, gosta Sim. de games nossa, vocês são muito avançados, vocês são muito Sim, muito então pra frente, muito progressistas e isso daí é uma coisa assim, ó, que, cara isso, às vezes, é muita fachada, porque tu vai lá, tu vai encontrar uma galerinha, assim, pra lá de conservadora, agressiva só ah, falta ser capitão do mato
0: né, porque nossa. tem uns caras que, meu
1: Deus do céu Bom, Olha, eu, eu, eu já tive experiência aqui, né? Eu era mais nova, começando aqui nos quadrinhos aqui em Porto Alegre, assim. Nossa, eu a, a gente é muito nova, a gente não, não tem condição de avaliar, né? Então a gente aguenta muita coisa. Mas se fosse hoje, eu teria abandonado há muito tempo. Sim. Outra coisa
5: que é bem, bem engraçada, até voltando um pouco nos RPGs. É que muitos deles, muitos do mainstream, até como o Vampiro, ou na verdade todos os do Mundo das Trevas em geral, eles tinham uma abertura, por exemplo, a questão LGBT muito grande. O que, o que interpretou o nerd RPGista médio disso? Ah, o é tudo viadinho. Uhum, Não sei uhum. o quê, é tudo babaquinha, cuzão, menininha. Ah, isso aí é coisa de menina. E sabe, de onde é que eles tiraram isso? Eles inseriram aquilo ali nisso. Uhum. O X-Men, cara o X-Men, velho, tá cheio Tu vai ver os quadrinhos, tá cheio de discurso Tão importante, tão baseado Em, em abertura social, sabe Empatia nossa, em, nossa. em coisas importantes pra evoluir Todo mundo, a cabeça E tu pode procurar, se tu vai procurar a citação é, é, não, é, não é difícil de achar E o que, que os fãs do, do, dos personagens fazem? Ah, Wolverine comedor pra caralho, de ruiva pra caralho né? Ele que é foda, <risos> não sei o que Olha como o Wolverine
2: é fodão ah, não sei. Aí o lobo. aí o lobo. Ah, o, o culto ao lobo. Ah, me conta essa história, uh, uh, Stefan, que isso aí é bom. A época do 952, do da, da só DC.
1: Posso só fazer uma observação que eu acho importante? Por favor. Eu tava, eu tava discutindo justamente isso, Stefan, com um amigo meu, né, que também gosta de quadrinhos. E a gente chegou à conclusão de que o, 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 o Nerd média, ele não consegue ler esse subtexto que é. tá na, do, no quadrinho. Que, que tu agora há pouco citou olha mas lá os, os, os x-men eles são excluídos mas o cara ele não consegue ver isso ele não consegue ver esse subtexto que que, que é justamente para criar tolerância para lutar contra um regime totalitário né o, o cara ele, ele se fixa no, no personagem aí ele fica num nível de interpretação muito raso uhum. né E daí vira aquele fanboy assim que fica fazendo um culto da, dos aspectos mais mais uh, triviais dos personagens da criação, né?
2: É. O então... tal do Massa Velho, né? Que... Ah, nossa! É...
1: Nossa, é, é.
2: nossa olha, olha o Wolverine destruindo tudo aqui. Que foda, é. né? É isso. O culto o... ao lobo
5: também é. é. é... Nossa. é o, o culto ao lobo é mais um exemplo de coisas que nerds não entenderam porra nenhuma. Porque o lobo ele foi criado para ser uma zoação da sistema da do Wolverine.
0: <risos> e ele virou não, isso. Não.
5: Só que todos eles adoraram isso. Nossa, que legal. Olha como o Lobo é comedor. Olha como o Lobo é invencível. Óbvio, ele é invencível. Que os caras fazem assim. É um personagem totalmente desinteressante nesse esquisito. O Lobo é interessante porque ele é tipo o máximo, Ele é exagerado. Ele é escroto. Ao extremo. Ele é exagerado ao extremo, sabe? Ele é fora da realidade. Ele não tem como coexistir com uma realidade que vai sentido. É tipo Deadpool. Uhum.
0: Né?
5: E, e aí as pessoas acharam, não, que o Lobo é um personagem intocável. Intocado. Ele tem que ser aquele, aquele motoqueiro maravilhoso, que é uma zoação do motoqueiro médio machista, né? Uhum. É, essa que. Né? Lembrando, ele é uma zoação dessa ideia do motoqueiro fodão machistão.
1: Sim, ele tinha que ser lido como uma crítica, como um. Como... E,
5: e ele era, né? Ele sempre foi. Mas aí ele virou o personagem, nossa, como, ai, como ele é lindo, sabe? Se fosse, show de, se fosse show de metal, tava tudo, né, de emoção da barrigona com as tetas, assim, de fora, sabe? assim, que nem aquele, aquele estereótipo de show de, de metal, com, com as gurias mostrando os seios. Uhum. E é porque te, dá muita sensação disso, cara, dá muito. Uhum. E aí, nos novos 52, já tinham aparecido dois lobos diferentes, e aí chegou um terceiro. ia esse é um lobo diferente, com um visual mais magro, mais, tipo... Uh, novo, realmente, tipo, com equipamento diferente. Ah, eu achei mó tal. gato. E, ah, mas ele é magrinho, e aí começaram... Eu, tipo, eu pessoalmente, eu não tinha gostado do visual na época, aí né, até falei na minha notícia, que eu não fazia parte do Java Nerd News, eu noticiei lá, eu não gostei do visual, botei ali o que a, a roteirista disse, parará, e aí nos comentários começou a chover uma quantidade inacreditável de machismo, de ra, racismo, não, uh, transmisoginia, e homofobia. Uhum. Tão grande, tão grande que o sistema de comentários na época que era Skynet era péssimo. Porque né, eu achei uma boa ideia deixar uma pessoa, um, um desenvolvedor responsável por uma... Uh, um sistema de comentários, um sistema de tudo, que também era muito machista. o pessoal da Skynet. Uh, os usuários em si, né? E daí não dava certo pra tu moderar comentários. Eu sofrendo lá pra retirar tipo, cinco. Apareceu mais 50. Com a homofobia mais escura do mundo. E uma hora eu né, não, não tenho o que fazer, sabe? Não tenho o que fazer. Aí, na mesma semana em que rolou esse problema aí do, do Solano dizer que mulher usa decote para agradar homem e que começaram os ataques para Laura Bull extremos, comentados, e que o Jovem Nerd ficou omisso em relação ao ataque que os fãs dele estavam fazendo em cima dela. Uh, apareceu que a notícia em que eu tinha publicado virou notícia internacional sobre a homofobia do brasileiro.
2: Nossa senhora, no Bleeding Cool, né? Que
5: saiu. Saíram yeah. tipo, dois sites, né? O, o Judão, que é um site que bizarramente se desconstruiu, que eu nunca acreditei que isso seria possível, mas ele se desconstruiu bastante até. E tava lá abordando, botando, botando tipo, o link da minha notícia e o que eu que que ia fazer?
0: Uhum. Sabe?
5: Daí eu fiquei tipo, só devastado. Que é uma notícia minha, que era para ser um negócio legal, divertido, informativo, virou um antro para pessoas destilarem um nojinho. Sabe? Foi o ápice do que eu testemunhei de nojo por parte de nerd, tipo nerd jogando coisa nojenta propositavelmente.
2: E não existia, porque assim, Estefan, nos piores momentos do MDM, e eu vou citar lá o dia que a Laura Bu participou, por exemplo, que choveu de comentário nojento por lá. Naquela época que o MDM era uns escrotos, né, uh, ou escroques como eles gostam de dizer, uh, eles bloquearam os comentários. Sim. No Nerdcast, a, a Skynet não tinha a possibilidade de bloquear comentário para tipo, gente, tá demais, bloqueia ah, aqui.
5: Vai saber. É tão podre de usar aquilo ali. Gente, o outro sistema do WordPress era menos livre pro usuário, mas era mais interessante de proteção para quem... Uh, comentava, né, tipo, pra quem tava fazendo a, a notícia, o que eu levei de spoiler de, de Game of Thrones pra proteger os usuários não é brincadeira, eu aprendi Sim. tipo coisas até o quinto livro, só tipo moderando comentários Nossa. Uhum. Ah, Sim. Mas... mas você tinha mas aí...
2: poder de bloquear comentário tirar isso? Podiam... Não, na Skynerd não, Sky não
5: na Skynerd uhum. bloqueei muito comentário eu bloqueei muito comentário, não na Skynerd impossível
2: tipo, uhum. É Skynerd, que é bom lembrar também que teve uma reclamação absurda de mulheres saindo de lá porque não aguentavam o assédio isso. também. Né? O absurdo. Eu saí
4: do Sky Nerd, acho que uma semana antes. De... Não, duas semanas antes de darem a notícia que ia fechar. Porque teve um monte de gente que me adicionou, tipo, assim, é. Que eu, deixava... eu tinha deixado. Um Skype, um negócio assim é vem uns caras muito estranhos Quando eu falo estranho, gente É <risos> porque eram os caras com uns papos muito estranhos No Skype
5: <risos> Meu Deus. É. E aí, sabe a, a notícia é internacional E tu jura que eles vão tomar responsabilidade Pelos fãs deles, né Porra, cara Olha o que os fãs de vocês Pessoas que escutam vocês Pessoas que acreditam na opinião de vocês Pessoas que compram as coisas de vocês Pessoas que se emocionam com o que vocês falam com, dividem as histórias de vidas com vocês vocês acham que se vocês fizerem nada vai melhorar alguma coisa? vocês acham que se vocês não derem, tipo, porra gente o que vocês estão fazendo? Olha essa merda parem com isso, vamos, vamos ser gente mais decente, vocês acham que isso não vai funcionar? óbvio que vai ter gente intocável tipo inalcançável, porque tem assim no mundo inteiro gente que prefere matar pessoas do que né, ser pessoas decentes mas a gente não tá falando de questão de sistemas. Uhum. quem tá atacando, quem atacou Lorabu, quem atacou a Sibila quem ainda ataca tantas mulheres assim, não é gente extrema, é gente normal, tipo, normal com um plus, sabe, um plus, ah, vou atacar pessoas, porque é muito fácil fazer isso Sim. o, o
1: Stefano, eu acho que aí a gente entra naquela coisa, quando acontece esse tipo de episódio, geralmente os caras, né, e, e, e as, as mulheres vêm falar disso, os caras dizem ah, mas isso daí é um punhado de doente da cabeça, não sei o que não, eu, não, não, não são, não. Eles são o carinha que está ali, é o teu vizinho, sabe? É, é o médico que te atende. Eu não sei. Que, que o cara aparece, né? Aquele... O cara parece super bem ali, só que daí, no, na, quando é para atacar alguém de forma anônima e online, e principalmente se for uma mulher, aí o cara vira, assim, um, um avatar do, da destruição mundial, sabe? E, e quer, quer ver sangue. E, e eu complemento
5: dizer, isso com uma pergunta muito sincera. Se eles são tão minoria assim, por que que essa maioria de nerd não faz alguma coisa sobre isso? Ai, você tá sendo o White Knight, sabe? O Cavaleiro Branco protegendo as mulheres, não sei Você prefere o quê? Ser assassino de mulher?
2: É, SJW, né? Social Justice Warrior, agora também que chamam a gente.
1: eles acham que o cara lutar por direitos sociais é ofensa, tudo bem eles têm o direito de puxar, né? Mas já diz bastante sobre eles, né?
3: Os caras acham que assim, é, ai, essas feminazes, querem que a gente concorde com elas. Bicho, eu nunca vou concordar com você, enquanto você tiver opinião misógina, racista, homo, trans, lesbofo é, lesbofobia, eu nunca vou concordar com você, cara, porque preconceito não é opinião. Uhum. Então, opinião é uma coisa assim, eu gostei de um filme, e o Ivan não. Então, nós temos nossas opiniões. Se ele começa a me atacar e me chama de puta vagabunda vadia piranha, isso não é opinião. Uhum.
4: Sim,
0: perfeito. Então
3: os caras eles eles repetem isso de ah essas feminazes toda uma comida foto de rola, isso não é opinião. Então nunca, óbvio, nós nunca vamos concordar. E então a gente chega isso... num espaço nerd. É, a gente você chega num espaço do... nerd.
5: Não, pode falar.
3: Começa a dar uma opinião, os caras já vem com isso ah mas tinha que ser mulher mesmo, né? Ou então apesar de ser mulher eu concordo com você. Uhum. Uhum. Então, a gente já é a segunda classe, né? O, uhum. o cidadão claro. de segunda classe. E Quando isso acontece um muito, de...
2: né? Isso que é foda.
3: Sim, de... é, eu vou dizer. Aí, um... você colo... Aí você coloca o recorte da raça, pior ainda. Sim. Você coloca o recorte da orientação, pior ainda. Então você vem diminuindo, é como se você Vai. tirasse pontos da pessoa, né? Vai compondo ela vai as
1: desvantagens, né? vai, 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 vai cair na hierarquia. Mas isso é uma coisa que realmente, Sibila, é uma coisa que eu vejo muito até nas discussões lá no Mulheres em Quadrinhos, que a, a, a opinião da mulher ela é sempre desqualificada, já pelo fato de ser mulher. Então, às vezes, a gente está até debatendo lá no Mulheres em Quadrinhos, entre homens e mulheres, e assim, ó vem cinco mulheres falar... Uma mesma coisa para um cara, tá? Que ele não concorda. Aí uhum. o cara, não, vocês são loucas, vocês estão se vitimizando, não sei o que. Daí chega um cara para dizer exatamente a mesma coisa, que o cara diz, ah, é verdade, realmente. Agora teve alguém que é objetivo para falar. Quer dizer,
5: porra! Eles dão essa é. tela de graça, né? Tipo, ah, agora uhum. teve alguém que soube argumentar.
0: Uhum. Eu já presenciei
5: muita coisa disso, tipo... Com a Laura Bu várias vezes, na verdade, quando a gente se, a gente se conheceu em 2011, pessoalmente, né? Na campus parente, a gente sempre foi muito amigo desde então. A gente tem, se afastou um pouco desde o ano passado e tal, porque questão de trabalho ainda por cima, né? A gente tá em âmbitos diferentes, bem diferentes, mas a gente sempre foi bem próximo nesse quesito. E muitas vezes, ela tá lá falando uma coisa no site de comentários do Vader na parte de comentários lá, e aí os caras falando, não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Chegava a Pips, que também já fez parte do site, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Vixalis, que também fazia parte do site, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Aí eu falava assim, o óbvio. Eu basicamente fazia um micro apanhado. Ah, então, finalmente alguém que sabe argumentar. Não, velho, o que, que tu tá falando, cara? Olha, como que é. tá é desnecessário isso. É, isso posso, posso é dar uma coisa uma... Ah, muito pode...
1: arraigada. Sabe? Isso é uma coisa muito arraigada, né? Porque a gente tem desde a nossa tradição epistêmica, né, de pensar que o, o ser humano genérico, sem tendência, sem sem nenhuma, nenhuma, né, sem, sem parcialidades, é, que não existe, né? Seria um homem branco ocidental que é. seria objetivo, essa é a encarnação da objetividade, né? Que a gente está acostumado. Porque a mulher não, a mulher sempre é meio louca, ela sempre tá, sabe? Sabe? Então. Ah, a mulher não é sabe sério. o que é, né?
5: Fica o tempo todo escolhendo roupa e nunca sai ah. de casa. Uhum. Ai, não sei o quê, Acho que a mulher vai querer, vai saber. Ah, você tem que escolher. Ou então é
1: aquela coisa assim, ah, ela tá falando isso porque é mulher. Daí é. o homem chega a falar a mesma coisa. Ah, realmente,
5: realmente. É. Esse cara sabe muito.
2: <risos> Olha, Esse cara eu sabe pra... Pra caralho. Posso dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias? É, eu não tinha assistido ainda o Mad Max, né? O último que saiu. Daí, finalmente apareceu lá na iTunes Store e tal, eu, ah, vou assistir finalmente aí. É, e a minha esposa tava super afim de assistir, porque tava todo mundo falando, né, de, porra, a representação da mulher tá foda, furiosa, e blá, 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 blá. e daí deu aquela explosão, assim, de, de imagem. O filme já começa numa adrenalina fodida, eu já, puta, que bacana, né? Daqui a pouco, assistindo, daqui a pouco aparece finalmente a hora das... das uh, da, a, a hora que aparecem lá as mulheres do... Esqueci o nome do cara. O Crazy Joe. É... O, o, o... Immortal Joe. Immortal Joe. Joe, isso. Cara, quando aparecem elas, elas aparecem semi-nuas, se banhando, uma cena super sensual, assim, e daí eu já disse... Pera, esse é o tal do filme que falaram que a mulher tava bem representada, etc. Mas, tipo, eu deixei quieto, assim, sabe? Porque eu tava ainda na mente Com toda aquela questão que me falaram Não, mas o filme é feminista blá, blá, blá. E daí eu percebi que a minha esposa parou de olhar O filme, assim, uma hora assim. Daí eu disse, você não tá gostando do filme? Ela disse, é, eu não sou homem, eu não tô achando bacana Daí eu digo, Mais, mas vamos ver o resto do filme Pra ver, dela ela falou Ivan Já no início, já tá me mostrando a mulher seminua. Sabe, então e, O dia anterior a gente tinha visto um outro filme Que também aparece uma mulher seminua também Sabe, que, numa cena que não precisava E o filme era bom e daí eu, daí eu fui idiota, pra você ver como é difícil as coisas, eu fui escroto pra dizer assim não, mas é que, porra, pensa como o produtor do filme, ele, na cabeça dele, Mulher se minua é uma coisa bonita, e tal e, 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 isso, e isso deixou ela braba e eu não consegui ver isso na hora mas de novo, porque eu sou homem então pra mim é óbvio, tipo, ah, é um recurso estético o cara tá usando, mas a mensagem que ele vai passar depois é mais interessante daí, o resultado, não terminamos de assistir o Mad Max, porque decidimos ver outra coisa uh, que fosse mais interessante pra ela porque eu queria ver filmes com ela, não queria ver um filme sozinho com ela do lado e, e daí ficou aquele negócio, por mais feminista que seja o filme, e que, que eu me lembre, todos os podcasts famosos que fizeram pro, programas sobre Mad Max falaram muito sobre a questão da mulher, eu não lembro de um que tenha dito, porra, mas peraí, tem um, um problema de representação feminina ali que não tá sendo dita, é, porque precisa de uma mulher para falar isso, um problema que eu não vi, que eu não sei se vocês viram também, não sei se incomodou okay. vocês.
4: É que nem, por exemplo, uh, eu gostei muito do filme Eu tenho até, tipo, uns cartõezinhos aqui no parede <risos> Da Furiosa Sim. Que Eu gosto muito da Furiosa Mas é aquela coisa Eu, eu, eu lembro que eu tava vendo o filme com meu amigo Eu falei, nossa, que bonito é, Desculpa o termo, mas eu não cagou até agora, né? <risos> <risos> Aí o apareceu as meninas e ah, cagou Mas o porquê que eu ainda gosto do filme? Porque ainda deu um lance das mulheres se unirem, em coisa que, tipo, o filme, normalmente os filmes as mulheres querem se matar, mesmo se elas forem melhores amigas, no momento elas vão querer se matar. <risos> Entendeu? Uhum. Ah não, elas se uniram, enfim. É, a questão é essa, a questão é que para esses grupos de discussão, ou o é um bagulho é feminista ou é machista.
1: Uhum. Entendeu é o
0: ponto e,
4: Nossa. e aí, entra até naquele mérito De, de por exemplo é, Uma das coisas que eu tenho Birra, assim, pelo menos De blogs, nerds né, e tudo mais É essa questão De que eles não querem nunca discutir é, Personagem Por exemplo, hipersexualização De personagem feminina Estereótipos de personagem Étnico Uh, porque eles são muito intocáveis Entendeu? Uhum. Se, por exemplo, até agora Esqueci o nome do, do, do desenhista Que fez aquela Aquela, aquela versão capa? É capa uma Nara. Da... É isso. Entendeu? Aí você vê lá, aí, tipo, ninguém poderia falar, porque tá atrapalhando a criatividade. Aí você fala, não, gente, é só falar que, tipo, ele tá hipersexualizando, só dava pra ele fazer a mesma
1: posição, só que, né? Uhum. Mas aí é que tá, tu pega o que, que o editor tinha na cabeça também? E aquilo assim, é... ó, foi um conflito de sensibilidades foda. Porque o, o editor também deu uma fora, ele queria né, monetizar em cima do, do nome do Manara. Só que o Manara, eu, o peixe dele é desenhar quadrinho de punheta. Uhum. Né? Vamos falar a coisa do, com o nome que ela tem. As mulheres são sempre igual, é sempre magrinha, sempre modelete e tal. E, e para que, que o editor, de onde é que o editor tirou que, que um cara que faz isso vai encaixar como capista para capa alternativa? De um, de um quadrinho que ele quer vender para as mulheres Que justamente querem fugir Sim. desse estereótipo
0: uhum. <risos> Sim. Eu,
4: tipo, eu Não, pode, não
1: pode falar mal de, Por exemplo, de
4: ninguém Ou por exemplo, eu lembro quando lançou Os Vingadores, o 2, né uhum. uh, Fui lá ver Feliz, contente E aí eu lembro que eu tava com um grupo de meninas E falei, ai gente, é meio ridículo A Viúva Negra, todo mundo imagina Imagina, ela lutou, né? Já, tava, já fez o papel dela, sabe? Aí você vai falar com um outro pessoal, imagina, mas ela lutou, ela tá lá. Porque na, nessa mentalidade, o importante é a mulher tá lá e se ela não tá seminua, então já tá ótimo, entendeu? Uhum. Já tá ótimo. Porque... Ô, gente,
3: sobre, sobre a questão do, das meninas seminuas no... Do...
2: Mad Max. Mad Max.
3: A gente no weekend Cast, a gente falou do do, do filme. Em si, a gente toca nessa questão das meninas. É, a gente viu de um de uma maneira diferente. Hum. A gente viu aquela cena como uma crítica da, da própria função daquelas meninas no enredo. Elas ah, eram concubinas. Elas,
1: uhum. Foi. É isso que elas eu percebi dizer, Elas teriam que ser padrão,
3: né? Então, então elas foram apresentadas daquela forma, e é uma cena super rápida, né? A câmera Sim. mostra no determinado momento e não explora aquilo novamente. Uhum. Então, elas aparecem para que. Porque a primeira visão que nós temos das noivas é aquela. Olha, era assim que elas tinham que
4: se vestir para o
3: uhum. Immortal Joe. E Eu não entendi.
4: É. Todas magras. Que... Que, que enfim o, o, a parte sensacional dessa cena é quando ela quebra o cinto de castidade. Tipo. Aquilo é ótimo.
1: Eles exploram muito bem aquilo e justamente aquilo foi uma das coisas que me incomodou assim ó por cinco segundos no filme até eu entender uhum. e eu fiz a mesma leitura que vocês fizeram, Sibila uhum. Eu disse assim olha justamente eles estão querendo mostrar que as mulheres lá que são valorizadas e só para serem mães, né? São as que são bonitinhas, com traços europeus, só tinha uma negra lá, que são magrias, que são jovens, porque as outras que a gente vê no início lá, né? Amamentando e tal, já são gordas, patronas e tal, né? Então sendo ordenhadas, né? Uma cena. Sendo, sendo ordenhadas, pô, um negócio super brutal ali então eu, eu vi por essa ótica porque em outros diversos momentos a gente vai ver que, que ele, ele inverte totalmente a, a posição privilegiando as personagens femininas do filme, tanto uhum. é que as, as, as moto, que as motoqueiras que, que aparecem no final para lutar as exatamente, e para derrotar daí o Immortal Joe e o pessoal são, são mulheres já de, de meia idade para cima Uhum. Te, a, a camada mais valorizada mulher que não tem valor nenhum Uhum. É. e elas que são, vão lá pra dar porrada e uhum. tocar fogo nas coisas quer dizer, pô uhum.
2: é, mas eu, eu só eu queria que contar olha, esse né? caso que aconteceu comigo porque justamente é, como já tá numa situação em que o menor detalhe por, menor, por mais que seja pra dizer, olha só vai mudar daqui, eu tô te passando um chavão pra depois desconstruir isso como uh, só isso já é suficiente pra que várias mulheres, de, a minha esposa por exemplo não quis dar uma segunda chance Acabou uhum. ali. Uhum. E, é um incô... e assim, eu não posso criticá-la, porque o incômodo que ela sente ao ver uma cena daquela é importante, é relevante. Ou seja, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Que um filme que vai fazer... Que tá com boas intenções, pelo que vocês estão tá me falando, justamente fazer a desconstrução, é... não, sabe... Só isso já pode ser mal interpretado. E para que tem um monte de homem daí que vai dizer não, olha só que bacana, feminista. eu sou feminista, eu sou feminista sim. Acho super bacana. Uh, só que... E cadê, assim, justamente uma representação, de repente, uma mulher que é, é mais que sabe que mostra seus seus assim logo de cara não, não, já não começa com a desconstrução já começa com a discussão já dada, né? Pra representar mulheres de verdade, a gente sempre fala bastante disso. E daí teve um monte de gente que recriticou a gente, né, Sibila, quando fez o programa de Dose Move, só que de maneira uhum. bem mais uh, moderada para mim, é, justamente dessa questão, de, tipo, escuta, é, vocês estão querendo o quê de mulher? E daí vem o meu ponto, queridos nerds que estejam ouvindo. Não existe consenso no mundo feminino. É isso que vocês têm que entender, sabe? As linhas... Vai falar feminazi ou termos imbecis desse jeito, a coisa mais bonita que eu percebi do feminismo como movimento todo é que, primeiro, não é um movimento homogêneo. Tem feministas que são de aspectos absolutamente diferentes. Tem feminista que não considera, por exemplo, que, que feminilidade é uma construção social. Tem feminista que acha que sim. Tem a, ou seja, tem para todos os gostos. E tem, tem simplesmente que era... mulheres... É, e tem mulheres que simplesmente dizem assim Escuta, não gosto de mulher Toda hora que vai aparecer tem que estar tá semi-nua Ponto, assim, eu gostaria de um filme Que mulheres apresentassem mulheres Assim, como pessoas normais assim, Que não tem que ficar toda hora pra, mostrando as coxas é, Eu acho, no mínimo De novo Meu ponto é, não sou eu que tenho que decidir isso Não sou eu que tenho que me incomodar com isso Porque eu sou homem, eu tenho que me incomodar justamente por uma questão de empatia Porque eu não sofro com isso e, só que, e daí o que a gente faz? A gente tenta trazer esse debate a público Por que, que é tão difícil para esses meios Grandes de comunicação também trazerem e, ou, ou pior, daí ficam Reforçando certos comportamentos escrotos E acho que não, isso aí é reclamação Eu não sou pai de ninguém Eu não tenho que ensinar ninguém Eu não tenho, uh, porra, a educação você recebe em casa Não sou eu que tenho que te, te educar Caralho, é velho, isso. você tem grupo Você tem muitos adolescentes ouvindo vocês 14, só... 15, 16 anos para exatamente com isso. É tá, tá colocando isso. um
1: discurso. É. E, exatamente, tá colocando um discurso publicamente.
2: Uhum. E
1: se tu tem uma audiência, tu tem lá não sei quantos mil seguidores, tem que parar um pouquinho para pensar, né?
2: Ah, e eu duvido que um desses caras que esteja reclamando de feminismo, etc., dizendo que isso é tudo mimido politicamente correto, tenha lido um livro da Judith Butler, vai, que é, tipo, é arroz de festa. Qualquer, vai, vai começar a ler feminismo, vai lá ler Judith Butler, que tem uma galera que não gosta. Vai, pronto. Os
3: caras assim... Os caras assistem Star Trek, tem mulher almirante, mulher comandante de, de nave estelar, capitã de nave estelar... Tem mulher construindo motor de dobra da Enterprise. Os caras não querem mulher dentro do
4: nerdismo.
2: Não, mas Sibila, daí não. elas foram por mérito, sabe? Porque elas. Ah. Não, não, pessoal, ninguém ah, ligou é. pro gênero dela. A questão hum. é que ela é, é, ela é competente. Então, eu sou daltônico pra gênero, sabe? Eu, eu, é, o que me importa é se você que, faz né, bem.
3: O mundo de Star Trek aboli, aboliu todo esse preconceito de gênero. Ele não pensa isso, nisso em momento nenhum. Uhum. Né? É, gente, o universo de Star Trek.
1: Até que para pra, engenheiras, ela, você, você é, é casada?
0: Você tem que
2: ter de ter filhos? <risos> é, né? é. Antes
1: de contratar lá para alguma Enterprise, sei lá. O quê. Uhum.
2: Porque olha,
0: Deu vai
1: bem para o real para tu ver.
3: Deu para o capitão para ser engenheira? É. Não, ah. Star Trek Nossa. aboliu todos os preconceitos.
0: Uhum. O cara não
3: consegue abolir um e ainda chama a menina que reclama de feminazia. Uhum. Querido, você vai enfiar sorvete na testa por causa da vida Porque uhum. você não sai
4: Mais do mesmo
2: uhum. É
4: e, tipo, Eles acham que tipo, a, a menina que tá lá que conseguiu o espaço dela Ela é, Foi muito fácil chegar lá Só que eles esquecem que menina é desestimulada A muitas coisas desde criança entendeu? Exato Enquanto Uh, os meninos são mais facilmente atraídos pela engenharia. A gente, por mais que a gente goste de brincar com ferramenta, a gente nunca vai ganhar um kit de ferramenta, entendeu? Para a gente poder brincar e se estimular e talvez começar a gostar daquilo, né? Uh, enquanto, por exemplo, mulheres desenhistas, elas são fadadas às vezes a desenharem, por exemplo, eu tinha tem uma amiga, essa minha amiga que desenhou durante muito tempo o mangá. Ela Trabalhou durante um tempo num lugar que sempre queriam que ela fizesse os desenhos das menininhas. Por mais que ela quisesse ter uma pegada, sei lá, cabelo do Zodíaco. Não, entendeu? O, 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 fo o, fo o foco dela era desenhar coisas tipo nana. <risos> entendeu? Uhum. E só, porque mulher tem que ser explorado este lado sensível. Entendeu? É. Então, é, é muito fácil pro cara, pro homem, falar da meritocracia, hidroca... sendo que para mulher é bem mais difícil, entendeu? Sendo que sempre tem uma cobrança a mais, você tem que mostrar mais, porque se você uhum. não mostra mais, é, você não é o suficiente o bastante, porque você tem que mostrar mais e você tem que mostrar que você é feliz nos âmbito, no âmbito pessoal, enquanto o cara não precisa, tipo, sei lá, ser casado, ter filho, é. entendeu? Mas a mulher é cobrado isso, é questionado isso, mas você não quer ter, entendeu? Então, é, acaba que é muito fácil esses caras dizerem assim, ah, ela tá lá porque ela, ela, ela fez mais que as outras. Não, é que simplesmente, às vezes, ela teve é, alguma ajuda mais que as outras, às vezes teve um pouco mais dinheiro que as outras, às vezes ela teve uma família que apoiou mais que as outras, entendeu? Uhum. É
2: não, eu eu vou, vou um
4: conjunto de coisas.
2: Eu vou dar até um, um caso que aconteceu numa das universidades que eu dou aula, eu não vou citar para não ficar feio, né mas é, teve alguns dois anos, isso eu acho, já, me, é, entrou a turma de calouros, né, pessoal, ou bicho, dependendo do lugar que você tá no país, que são uh, o pessoal que acabou de entrar na faculdade, e entrou uma, um grupo de meninas no, no curso de engenharia civil, né? Engenharia civil, daí, gente importante ali e tal. Daí, teve o trote teve o tal do trote dos calouros. O que que fizeram os, esses nobres bacharéis, futuros nobres bacharéis aí de engenharia civil? Pegaram no trote, falaram pras meninas Elas tinham que fazer danças sensuais Tinham que ficar segurando Placas no trânsito do tipo Olha, é a buzina que eu rebolo uh, Gravaram tudo isso Em vídeo, com celulares E espalharam pro grupo de Facebook, pro grupo de Facebook E WhatsApp é, Ou seja, olha só que doido Entrando num grupo Num, num curso Que teoricamente é Da galera fodona da tecnologia né, que porra vai ser engenheiro um dia. Já no teu primeiro dia, na tua primeira semana, você já vai ser lembrada de que você é só um objeto sexual, que você tem que é, você tem que rebolar para ganhar atenção e todo mundo vai ficar sabendo disso. Obviamente que daí por ainda bem, tinha grupos feministas que estão se organizando na universidade que olharam aquilo, acharam um absurdo e foram reclamar com a reitoria e, os, e daí, graça, porra, de novo que bom que isso tá andando, que ninguém tá ficando de olho fechado, como a gente já avançou um pouquinho pelo menos, esses alunos que forçaram os alunos a fazer isso, virar, foram suspensos indeterminadamente mas veja que merda sabe, a pessoa é menina e daí, por causa disso, tem que passar por um trote desse tipo degradante, cara.
1: Isso é uma violência, né, Ivan? Vamos falar o nome das coisas, né? Isso é uma, uma violência <risos> do caralho, né? Uhum. Do isso é uma, uma humilhação dessa. Depois ainda perpetuar isso daí em grupinho de WhatsApp, não sei o que. Pô, hum. meu amor de Deus, é uma mistura de, de crueldade, crueldade infantil com, com uma violência que realmente eu acho que marca, marca essas pessoas, essas gurias, até o... Para resto da vida.
5: Uhum. É, é Porque elas vão Sim,
1: é. sim. Porque elas vão perceber o, o valor delas como pessoas já, já, já de cara já é menor do que os do, do, dos, dos colegas, entende? Isso é uma coisa brutal, isso daí não... Isso é uma violência. Para mim é uma violência e, e aí é que tá. Eu acho assim, ó, que muito bem que, que tu relatou que realmente teve grupos que... Que, que se manifestaram, que foram até a reitoria para punir, para suspender, não sei o quê. Porque o que, que acontece? É muito difícil tu ficar uh, se, se debatendo com, com essas pessoas uma a uma. A gente tem que criar espaços que, em que essas ações, essas atitudes, esses discursos não sejam mais tolerados. E aí entra a questão da podosfera, tu entende? A, a gente está vendo que está te, tendo uma mudança de comportamento. Sabe? Que o cara que falar essas bostas e, sabe, que, que vocês todos falaram até agora, daqui a pouco o cara não vai ser... o cara vai, o cara vai ser ridicularizado. Uhum. O cara vai ser obrigado a sentir vergonha daquilo que ele disse. Sim. Entende? Isso é importante. Uhum. Né? Sim. Porque senão fica, fica essa coisa, né? Os caras saem fazendo e aí a atitude, por exemplo, eu ouvia muito o Jovem Nerd até dois anos atrás. Mas chegou uma hora que, que nem as gurias disseram e que nem tu disse, poxa, para uma mulher chega uma hora que tu diz, olha, eu não sou obrigada mais a aguentar esse tipo de piada.
2: Uhum.
1: É, eu vou ouvir outros conteúdos. Foi o que eu fiz.
2: Sim. Olha, e, tem um a ponto... A representatividade em si...
5: Do meio nerd é problemática, a gente já falou disso bastante, né? Quantas pessoas que eles convidam, uh, mas eles também são bem seletivos ao que eles consomem e acham que é bom ou não, em questão de representatividade, né? Porque Star Wars, que é o O do Borogodó do dos Nerds, tem uma mulher, uhum. tem um negro, né? Que começa sendo traidor no segundo filme, e.
3: Uma mulher branca, né? É, né? Porque negra é, era aquela dançarina pintada de verde.
5: É, <risos> e que a, que a grande contribuição dela as pessoas tentando achar o frame exato onde aparece o seio dela que vazou na roupa. É. Parabéns para os nerds pela, pela grande vitória, né?
3: E a gente vê o quanto essa questão de misoginia é entranhada nesse nerdismo, especialmente em Star Wars, praticamente todas as bonecas da Princesa Leia dela vestida de escrava. Sim, uhum. biquini, né? Aquele Mas nem biquini, sobre o biquini, de metal
5: é ah, só ver sim. o filme novo, a... a... Eu... Uma mina protagonista, um negro protagonista. Óbvio que eles cagam em cima das duas pessoas. Cadê o Luke Skywalker? Cadê o Han Solo? Não, não podemos ter coisas novas, porque o que importa é o Han Solo e o Chewbacca, obviamente, né? Quem se importa com um protagonista negro em 2015, né? Uma, uma mulher protagonista. Quem se importa, afinal de contas? É,
4: que nem, por exemplo, você vê exemplos do quando lançou o Quarteto Fantástico. quem Ok. Gosta de filme Mas quando lançou o Quarteto Fantástico Nossa, como assim ele vai ser negro Tocha, uhum. sabe e, e quando, agora tá, tá na rua do Ghostbusters Nossa, como assim? Quatro mulheres no Ghostbusters E como assim? Eu já vi, tipo, como assim? Poxa, não pegaram nenhuma bonita, sabe? É.
5: Porque... <risos> Nossa, os uniformes parecem coisas de roupa de gari Sim, porque é. os uniformes antigos eram muito bonitos, né? Porque o propósito é, é esse tipo,
4: E as mulheres que estão lá tipo são normais Eles queriam modelos, entendeu? Eles criam o Megabon Fox e pá não, <risos> e, e reclamaram reclamaram, ai, porque
3: tem gorda aí na, no, no, nos Ghostbusters hum. o Denagron era mag, magérrimo,
1: né
0: ah. <risos> e ninguém Exatamente. nunca reclamou
1: que, que era tudo homem, né, ninguém nunca achou, mas só tem homem Exatamente. aqui aliás, e aí? eu não sei se vocês
5: já assistiram o Young Justice uma série animada que é muito espetacular do Catriona Noor, e foi cancelada porque, né, porque meninas estavam comprando muitos bonecos de meninos e a Hasbro não estava não curtindo isso meu Deus
1: ah, eu ouvi é, falar é, disso é, não... é série mas eu ouvi falar disso e até questão de marketing, já li um artigo também, dizendo que, que os caras não estavam não sabendo lidar
0: é, o que não tava sabendo lidar era
5: a, é, a Hasbro, né, que vendia joguinho e não tava Sim. sabendo fazer a menor coisa. A série, ela tava excelente, tanto que no segundo episódio, o, o Asa Noturna, ele faz um grupo só de heroínas e... Oh, não, perdão, no primeiro, no primeiro episódio. No primeiro episódio, um grupo só de heroínas e explica por que ele está fazendo um grupo só de heroínas. Aí eu não lembro se a, a Garota Maravilha ou a Batgirl fala assim, é, mas tu nunca precisou arranjar uma desculpa pra fazer um grupo só de homens, né? Uhum. E ele, ele olha assim pra todo mundo é, não, tem uma, não, tem, não tem como responder Isso que tu falou, né? Eu vou só desligar aqui tá? tô, tô indo embora uhum. Sabe? Aquela, aquela nos dedos, assim, que tapa nos dedos Que tu sente que é muito bem encaixado
2: uhum. É, mas, mas Sabe, Stefan? quer quer que é apostar quanto? Que quando sair o Star Wars Vai ter um monte desse podcast nerd Falando, puta, que legal, agora a mulher bacana, vai, vai, vai tá super vestindo a camisa, sabe, só que não vai ter uma mulher discutindo, quer apostar quanto, sabe, que não vai uhum. ter um negro discutindo, vai ser Com tudo, é isso então, que me incomoda, que,
4: por exemplo, o meu amigo tava falando, meu amigo também nerd, ele tem um filhinho de 6 anos, que é um menino negro, e tipo, o menino adorou, porque vê, se vê, ali, saca, uhum. no trailer e as pessoas elas não sabem o quanto que é importante você ter uma representatividade, eu lembro que durante muito tempo eu gostava muito mais, hoje em dia eu gosto mais de Star Wars mas durante o tempo eu gostava muito mais de Star Trek por causa da orgulha, sabe porque para mim ela era incrível, entendeu porque eu me via nela essas, essas, essas pequenas coisas fazem pelo menos para uma autoestima de uma criança, ou até para ela se estimular a gostar mais daquilo gostar mais da cultura pop gostar mais de ler, gostar mais de, de jogar, certas coisas é, estimula ela a se empenhar com isso, por exemplo do, dos Vingadores eu lembro que minhas priminhas gostaram um monte de criança, amor Vingadores mas não tem viúva negro pra vender
5: é, nossa, então, é o. Fico... O Mark Ruffalo falou isso pra Marvel.
4: Exatamente. Né? Não tem viúva negra pra vender? Eu procurei, gente. Eu juro que eu procurei. O máximo que eu achava eram, tipo, sei lá, sabe? Eram, é... eram bonecas de 300 reais.
5: Uhum. Então... É, e, e agora o incrível é que vai ser, né? Novo Star Wars o protagonista Jedi é um negro? Uhum. Uhum. tipo, já né, infelizmente eu queria que fosse uma surpresa, mas essa é a internet, o posto oficial é ele segurando o sábio de luz ele é. É. provavelmente vai ser, ser ensinado ele vai ser ensinado por uma mina que usa força e isso sabe, você vai, vai ser muito bom, cara o uhum. teu herói agora, o novo Luke Skywalker é um negro
3: Uhum. Sim, eu tô mas, é engraçado, gente, porque <risos> é engraçado que os caras eles não entendem a questão de representatividade. Hum. É, teve um texto falando sobre essa questão, as mulheres nos games, e teve um cara Ixi. que ele. Mas para que essa necessidade que vocês têm de ser representado? Eu, eu vi ele batendo o pé no chão quase, né? Mas por que, por que, por que, por quê que vocês têm essa necessidade? <risos>
2: Foi Bobagento? Foi é mas... o Bobagento, Cardoso, não, não algum foi. desses caras legais? Assim. Mas ah.
3: deve ser fã desse povo, porque ah. ele não entende. Óbvio, quando você, é, quando você é todos os heróis, quando você está bem representado em todas as, as trupes, DC, Marvel, Star Trek, o Parta, você não vê necessidade de um grupo ser bem representado. Por exemplo, Star Trek Voyager. Você tem negro, você tem indígena, você tem mulher. E você tem um negro que não é o alívio cômico, uhum. né? E, e os caras não entendem por que que isso é tão importante. Pra que que vocês querem isso? Pra quê? Já não tá cheio de mulher aí? Não, filho, não tá. Uhum. Não tá cheio de mulher. o Will Smith né? aí, eles usam o Will Smith só como exemplo. Mas olha uhum. aí o Will Smith fazendo aí filme <risos> o tempo todo.
0: Tem o, drum, né?
4: Porra, o Will Smith vai tá em tudo. Uhum. É, exatamente, é que nem quando eles não, tipo, eles não
1: percebem. percebem.
0: Esse é, caso, assim, que nem tipo, aquela meio... coisa
1: do... do uh, né, de, assim, o, o ser humano genérico, né, que, que eu falei antes, é, né, é o homem. Então todo mundo pode se identificar com, com, com o personagem, desde que ele seja homem. Agora, se for mulher, então tá, só as mulheres vão se identificar.
2: Uhum.
1: Né? Não, não, aí não precisa. O homem, daí todo mundo se identifica. Eu digo,
2: bom, <risos> não é bem assim, né? É. A Jéssica queria falar também? Isso.
1: É,
4: que, por exemplo, eu ia dar um exemplo que não tem nada a ver com Nardice, <risos> mas enfim, é que, por exemplo, eu tava vendo premiação. Toda vez que tem premiação de música, essas coisas, as pessoas falam, ai, ah, tá faltando a cantor negro e tudo mais. Mas tem a Beyoncé, gente. <risos>
2: tem, <risos> gente. é a Ariana, é, porra. A
4: Ariana, mas já tem, tipo, não, meu Olha quanta é gente tem.
5: É. Beyoncé, é, é Nick Minaj e Rihanna. Rihanna, e... E é.
4: e... já era.
5: Tá é. 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 bom.
3: Vocês viram como a Nick foi representada na estátua de cera, né? Colocaram ela é. de
5: papo
1: Por que que fizeram aquilo afinal, hein?
5: E agora é. tá cheio de homem tirando foto é, cobrindo ela.
1: Exatamente. Sim. O... É.
3: Vida... A, a erotização, a erotização da mulher negra, né? Eles Exatamente. objetificaram completamente.
5: Eles colocarem a Madonna? Julia Roberts, estátua de cera. É. Uhum.
4: Julia Roberts estátua de cera, ela está tipo, segurando uma cadeirinha.
0: Uhum. Que eu já
4: vi, entendeu? Então, é, existe, existe esse lance de representatividade, mas também tem aquele lance que eu, que eu, mostro, eu sempre questionei. É, quando eu olho, assim, eu, eu me sinto mais confortável quando eu tô vendo um filme, tem um negro, e eu me pergunto, ele precisava ser negro? Uhum. ele precisava ser negro Não é tão representativo é, Ele tá cumprindo a função de negro é. É. entendeu? Por exemplo, quando eu vejo Filme de terror Em que tem um amigo negro Que morre primeiro Que é o engraçadão da turma E que não pega ninguém Porque só tem amigos brancos, óbvio Que ele também não vai pegar ninguém então, aí tem aquele amigo negro, ou a amiga negra que também não pega ninguém, né? Que eles são assexuais, <risos> deve ser isso, entendeu? Uhum. Então, é, a questão é essa, eu vou lá, ouço, eu, eu vejo e tenho que perguntar se é necessário. Se eu vejo que é necessário, eu já não me sinto tão confortável Sim. agora se eu vejo que não é necessário, é necessário que aquela personagem tenha que ser uma mulher? Se não fosse, tipo, é necessário, então não é tão confortável.
2: Jéssica, eu concordo contigo, só que tem uma coisa também que eu tenho que apontar, porque eu já vi o seu próprio Afonso Solano falando pra ficar aqui na, ainda no pessoal famoso, dizendo coisas. Eu não ah, entendo... Que tá. é, eu não tenho porque tem que mudar a etnia do sei lá do ah, do tocha humana. é do tocha humana se isso não vai ajudar na construção do personagem e eu digo não Porra, tem que mudar justamente por causa disso, porque o menino negro tem que ler e tem que ver a sua representação ali. Não pode ser só coisinha de. Eu achei do caralho o Thor virar a Thor, sabe? Virar uma mulher. Achei do caralho Sim. o, o Homem-Aranha virar o Miles Morales. Ah, é tão bom, é, é tão, tão bom. bom. É, eu, eu, e e, assim, ó, porque a essência digo? do personagem é aquilo: é um cara bacana, foda-se, sabe? Ah, vai
1: mudar, mas e é que tá? Aí é que tá, Ivan. No momento que tu muda a etnia de um personagem tu tá dizendo assim, olha, essas pessoas desse grupo também podem ser heróis, uhum, também podem exato. ser protagonistas, elas vão aparecer assim pra mim muda tudo, não é aquela coisa, sabe, de dizer, Mas aí, ah não, é tudo coisa. ser humano, sabe, eu acho que muda tu mudar pra uma mulher e um personagem notório, personagens notórios como o, o Homem-Aranha o Thor, etc, pô, vai atrair, vai, vai, vai fazer as pessoas questionarem, vai o aconteceu...
5: Coisas contrárias, uh, uma personagem... Vocês conhecem a Capitã Marvel? Sim, sim,
0: claro. Não sim. a
5: Carol Danvers.
0: Uhum.
5: A Kamala Khan? Não, a Mônica. A primeira uhum. Capitã Marvel, a primeira negra a utilizar um nome ah. desses. Isso. Ela uhum. tinha poderes de luz, ela tá até no quadrinho das guerras secretas, e ela foi empurrada do próprio nome, todos os nomes que ela quis usar, ela foi basicamente retirada, até virou um pouco de piada isso nos últimos anos. E sabe, ela liderou os Vingadores Quem conhece ela? Uhum. Por que ninguém conhece ela? É. Ela era muito foda, sabe Ela, ela peitou o Thor de boa sabe? Ela, ela era muito foda Ela era muito poderosa, ela era muito legal Ela tinha um conceito muito interessante Mesmo não tendo nada a ver com o Capitão Marvel Mas daí voltou O filho do Capitão Marvel roubou o nome dela uhum. e Daí ela virou Não lembro se era Pulsar ou outro nome Daí chegou outro cara, virou né, ah, Meu nome agora é Pulsar, tu arranja outro ela lá, Isso foi, ela foi quando, lá? Isso foi Estef? desde os Estef? anos 80 até a década passada. Tem uma ah. postagem excelente do Ionine, eu acho. Uhum. Uhum. Mas eu vou, eu vou dar uma procuradinha aqui enquanto vocês podem falar, mas é essa questão. Ela era uma mulher negra, poderosíssima, iradíssima, era sarcástica, todo mundo elogiava muito a liderança sarcástica dela, tipo dando batalha em todo mundo, nos Vingadores, pro ser babaca e tal. Todo mundo adorava ela e, de repente, a Marvel foi meio que tirando ela de escanteio ela foi perdendo eu, os títulos dela
3: eu entendi Porra. o que a Jéssica quer dizer, é com relação a estereótipo negativo
5: uh -huh,
2: isso, sim, é perfeito, né? perfeito. Uh -huh.
3: de você colocar é. uma personagem que vai ser mulher e ela vai ser toda sensível, histérica e etc isso não representa isso reforça sim. o estereótipo
4: é que nem né? por exemplo, vai ter a mulher negra a mulher negra vai ser aquela Ai, é barraqueira, fala alto Entendeu? ela é. nunca vai ser Aquela mulher negra mais sensível, entendeu? Vai ser protagonista quando, por exemplo, quando tem protagonista negro em filme, eu vou lá e me questiono. Tipo, em questão disso, ele tá sendo protagonista só porque ele é negro, entendeu? Se, se isso faz sentido. Agora, se for irrelevante, aí eu bato palmas. É dificilmente hum. a gente vê aquilo relevante. Uhum. Ah, por exemplo, toda vez eu lembro que quando eu era novinha eu era apaixonada pelo Ashton Kutcher, né? E todos os <risos> filmes do Ashton Kutcher ele ele saía com menina branca, óbvio, né? Porque é homem branco. Aí eu via, falei nossa, ele vai casar com uma menina negra no filme? E no filme é todo sobre isso, entendeu? Você viu o filme? E é, nossa, como que é ter um relacionamento interracial?
1: incrível, <risos> <Não>. uh <-huh. risos>
0: E tipo, aí eu love...
5: é? incrível. Palmas para ele, por namorado. Né? É. Casar com uma negra, né? Eu tô também, fazer um pouco tipo...
1: repórter a
4: respeito ai, vou é dar vários coisa... biscoitos pra ele né gente, não, e
2: mais, eu lembro desse filme que ainda <risos> explorava como o pai dela era racista com branco, Sim. né, nossa, pra né? dizer é um olha, tam...
0: Tam... também existe
2: é, tipo... racismo de branco racismo reverso, é. Ah, é. É
0: um ah, reverso. É. Ah.
4: era tipo o filme inteiro era, nossa ele era trabalhador, coitado pobre branco, trabalhador que era ai. discriminado na família de negros,
0: <risos> é. em
4: branco. É, e, tipo, aí eu, 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 olhei aquele filme, aí eu falei, gente, um gosto mais <risos> a estabilidade.
5: Gente, não... <risos> <risos> uh, gente o, o texto da Monica Rambeau tá ali no, no chat, dá para ver as várias
2: identidades e aparências
5: que ela teve ao longo do tempo.
2: Hum. Coloquei, já, já vai estar tá na no post também ali pro pessoal Só
1: acrescentar uma observação porque a, a, a respeito da, das da, da representação das mulheres, né, o, o com o gancho que a Sibila puxou aí, que não é sempre só aquela, ah, o interesse romântico, a mulherzinha frágil, a mulherzinha delicada gostosa, não sei o quê. É pior ainda quando a mulher serve de motivação para a ação, para o enredo e para a ação do herói, quando ela é estuprada, esquartejada, queimada, morta. quando é morta, quando é torturada. Isso inúmeras vezes, e eu tenho notado isso muito em outra mídia, que é nos romances policiais, que eu andava puxando via audiobook, digo, cara, assim ó, não existe nada sobre um escândalo financeiro de banco, uma, uma bolha de, de ações, não sei o que, lavagem de dinheiro, não. É só mulher sendo torturada, estuprada e morta, para motivar o herói a agir. É a pior coisa, digo que coisa horrorosa, eu parei. Uhum. Parei de procurar, porque eu digo não, que coisa doente. Uhum. É, exatamente E aliás, é igual, eu tu, acredito, tu, tu estetiza a, a violência contra a mulher para usar no, para tu usar de, de, de motivo para um, para um outro personagem, para um personagem masculino agir e aparecer, eu digo, cara, isso é muito escroto. <risos>
2: uhum. É, bom, gente, a gente mais de duas horas de gravação aqui tinha muita coisa que tinha pra falar ainda que não deu uh, eu só queria também falar que não deu pra ler aqui, mas teve um pessoal que mandou pra mim uh, depoimentos sobre, principalmente gays nesse meio nerd, que eu acho que vale uma segunda parte, porque aquelas piadinhas que o Nerdcast usa bastante masculinity alert, por exemplo
5: quer ver se tem homofobia no Jovem Nerd vai assistir um episódio sobre Metal Gear Rising
2: ah, boa que como é que é? é, é, é? Se chama Metal Gay Rising, né? É, sim que por causa é por... pior, né? É, então, enfim, uh, sabe, vem aquele negócio que de minha parte a única coisa, juro, não quero que o Jovem Nerd morra, não quero que a Rapadura morra, não quero que de verdade, faz o que vocês quiser. Uma coisa que eu digo é: pensa o que vocês estão fazendo e se posicionem. Diga: "Olha, não, a gente realmente acha que isso aí é tudo frescura e dani -se. sejam honestos." com seus ouvintes. Eu gostaria muito que vocês abrissem espaço uh, para outras pessoas que pensam completamente diferente de vocês falassem e que não ficassem só no tipo... Não, mas a gente é um programa de comédia, a gente não sei o quê... Trará", porque senão vocês fazem isso da pior forma possível, que é da maneira cínica. Sabe? Então, pelo menos, é, sabe, se vocês têm suas opiniões e tal... Diga assim, eu, claramente, gente, é o seguinte: a gente aqui não quer expor é, conflito de ideias mesmo, a gente vai fazer piada assim, a gente acha que não tem nada mais, então, mas seja, sei lá, seja honesto, sabe? Porque tem um monte de gente que está acreditando que realmente é, não não tem problema nenhum. Problematizem, pelo menos. Problematizem, pelo menos, para dizer, é, tem esse problema aqui, mas eu caguei para eles. Então eu acho Posso que. Posso fazer sim? um adendo
5: e. Claro, vem. pode. É muito fácil você achar que tá tudo ok quando a sua aparência é a norma do mundo. É tudo que você vê tem a sua aparência, tem a sua identidade de gênero, tem a sua identidade sexual, tem a sua expressão sexual. Basicamente, tem a, tem a sua cor, tem a sua aparência, tem o seu cabelo, tem o seu peso. O seu discurso. Então, é, é muito fácil tipo, ficar de boa com, quando o mundo é assim. Uhum.
2: Muito fácil. É. Fácil. Se bem que eles vão é dizer isso. sobre questão de peso. Eles vão dizer: Não, a gente é gordo, a gente sempre sofreu gordofobia. Eu digo, não, calma eles lá. Se alimenta
5: gordofobia, só tá assistir o episódio de Nerd Police que eles fizeram. Eles, é, não é gordofobia contra homens, né? Mas eles alimentam muita gordofobia contra mulheres é. constantemente. Uhum. Então, sabe, escute as pessoas. Se não precisa concordar, se não precisa mutar, a única coisa que você precisa fazer é o mínimo que é ouvir as pessoas. Não adianta pedir desculpas e deu. Você tem que ouvir as pessoas.
2: Isso. E eu dou aqui espaço para as meninas agora falarem à vontade. Xinga mesmo, mesmo. Xinga paga, paga mesmo. Paga mesmo. <risos> eu, eu, vamos, eu vou deixar a Sibila para fechar, porque ela, os xingamentos dela são capela assistindo, assim, né? É, é, é uh. Então eu vou deixar ela para fechar ali. Então, Ana, começa aí você. Manda tua mensagem para esse mundo. Tá.
1: Ah, eu, eu vou fazer a qual que tu disse, Van. Eu acho que tem, que tem que se posicionar, tem que ter noção assim, ó, que tá. Assim, ó, podcast não é mesa de bar, me desculpe. Para mim não é mesa de bar, porque vocês estão transmitindo isso para milhares de pessoas, milhares de, de jovens que estão aí, que, que se espelham em vocês, que gostam das mesmas coisas, que vão ouvir vocês. Então. Tem uma certa responsabilidade no discurso aí. E principalmente assim, ó, no momento que vocês ignoram também a importância de, de, de se posicionar, vocês estão dando carta branca também para vários ataques, que, que para as pessoas que estão sendo agredidas por essas legiões de fãs, são muito graves, gente. São muito graves, são abusos. São ameaças de estupro, ameaças de, 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 de descobrir qual é o endereço da pessoa, de não sei o que, a família... Então, assim, ó, vamos, vamos pensar a respeito. Porque não é a internet é, é, é festinha zoeira. Não, a internet também é, é vida real. Pô, é isso.
2: Beleza. Valeu, Ana. Jéssica?
4: É, eu queria dizer que basicamente basta repensar um pouquinho antes de falar. Todo mundo comete erros. A questão é que quando uma pessoa que se sentiu ferida é, comenta, só ouvir, gente Não precisa de, de grandes alares Ninguém vai machucar Vai se machucar pedindo desculpas é, E também, para entender que ok Podcast é, não, Eles não são pais de ninguém Mas tem muitas pessoas novinhas Que ouvem Jovem Nerd Por exemplo Eu ouvi o Jovem Nerd é, tava saindo da adolescência então isso acaba formando ideias e eu acho que tantos tanto eles, quantos nós, eles vão querer um futuro bom as filhas deles então eles vão querer que as pessoas respeitem as meninas então é só pensar bem antes de falar e a última coisa que eu ia falar aqui o que eu esqueci de comentar é que friend zone não existe,
2: só É, é, é. <risos> esse, a gente já falou Muito tanto esse, sobre essa babaquice de friend zone, e ainda assim tem gente. Não, Ivan, você tá generalizando. Existem outros friend zones. Às vezes a menina é. realmente se aproveita. Não, vai tomar no cu, sério. Existe
5: uma friend zone. Existe? É a Girlfriend Zone. É. Uma zona
2: onde os meninos colocam as mulheres. Não,
5: ela só pode ser a minha namorada. Não pode ser outra coisa além da minha namorada
2: né é. daí não adianta ficar chorando e cara não é boa Pô, sério vai ficar reclamando é coisa mais normal o guria não tá afim de você você vai ficar agora rechaçando ela e eu digo isso como alguém que já fez isso e morre de vergonha isso cara eu não acredito que sabe que que babaca sabe você fica ai chorando ai porque eu sou um cara tão bacana e ela não vê isso foda se mano não é boa tem problema mais sério no mundo vai tomar quer
1: no... ganhar o biscoito quer ganhar o biscoito é, ó, né? isso é legal é, então
4: é, cara, é. não existe, vocês não são os caras mais legais, vocês não são mais legais só porque vocês não fazem academia
2: então, <risos> perfeito é é. e Jéssica se o pessoal, se as meninas estão ouvindo principalmente, ou, ou alguns empatizantes aí da casa quiserem entrar no lado esquerdo da força, eles podem entrar lá? como é que funciona?
4: pode, só pedir para aceitar, a gente só dá uma passadinha leve o superfio, para ver se não tem uma surpresa, não, se tem né? Eu faço isso todo
5: mundo que me adiciona no Facebook,
2: pois, eu vejo as tipo, páginas, tá É porque time. às vezes a...
4: querem ver entrar gente, sei lá, de Bolsonaro, eu já sei que, né? É, não
2: Tem é, ter eu,
1: coisa boa. O cara
2: compartilhando <risos> lá, falando bolso mito, essas coisas. Exatamente,
4: aí é, a gente é. evita outras pessoas, mas tirando isso e qualquer coisa, eu só coloco a DM, que é bem legal.
2: Beleza, valeu. Então vai, a gente vai colocar o link ali do lado esquerdo da força também, para quem quiser correr atrás obrigado Jéssica por ter participado e Sibila. Agora vai lá, Sibila. Você é linda no Twitter. Assim, não me decepciona. Agora, vamos ver.
3: Ele fala com meu polgação, né, gente? Não É muito legal.
2: no Twitter, cara. É muito legal.
1: É verdade. É verdade. Tem que reconhecer. Assim, é muito lindo.
2: Ela é uma artista no Twitter. É fantástico.
3: Eu, eu fiquei muito indignada quando eu li o texto da Laura porque eu também acompanhava o, Vim, o Pink Vader eu falei, gente, realmente o blog sumiu. O que que aconteceu? E quando ela expôs, eu não fiquei surpresa pelo fato de ter galera do Jovem Nerd, do, do Bobagento. Não, não, me, não me espantou. É, logo em seguida que vieram as desculpas, eles jogaram as desculpas no vácuo e aí quando a gente falou, aí, mas vai ter desculpa e não vai ter mudança de postura? pronto, uhum. foi cobrar isso, e a tsunami de chorume vem veio em cima é, não só eu, a nerd mãe, a pec mãe, várias meninas pelo Twitter, falaram, caras, vocês não podem reproduzir esse tipo de, de discurso, porque vocês são influenciadores, quando vocês têm essa, assim, milhares de seguidores e vocês reforçam estereótipos, vocês reforçam preconceitos, misoginia vocês não são pais de ninguém, mas vocês são influenciadores Preconceito não é opinião, então o cara se sente no direito de invadir a caixa de comentário de um blog para chamar a menina de puta, de dizer que ela tem que ser estuprada, que ela é gorda, que ela é feia, que ela devia morrer, isso é uma agressão, isso é uma violência.
2: Ela tá querendo atenção é, é... pra trabalhar no Jovem Nerd Saiu hum. isso também
3: Sabe, é, então quer dizer a, E depois que ela tocou no assunto Ela mencionou no Twitter Muito obrigado Jovem Nerd, vocês não fizeram nada E as minhas mentions estão cheias de ódio De novo
5: hum. Pois é, a culpa dos comentários agressivos não é, Realmente não é dele A responsabilidade dos comentários Dos fãs dele, é dele
3: Sim Sim então, a partir do momento que ele se omite e fala, bom, eu já pedi desculpa, se vira aí, não é se vira aí. Então, eu acho que já chega da gente aguentar qualquer migalhinha, olha, desculpa aí, foi mal, tá? Não, mudanças de atitude são necessárias. Ah, vocês querem que a gente pense como vocês, bicho, a gente quer que vocês pensem. que a partir do momento que vocês pensarem em que Preconceito não é opinião, que misoginia não é opinião, que racismo, que todo esse tipo de. todo tipo de homofobia, transfobia, todo esse tipo de preconceito não é opinião, a vida vai ficar muito melhor. Vocês podem fazer trabalho ótimo sem ter que ofender ninguém. Eu não entendo por que, que eles têm que fazer um, um, um programa e serem escrotos. Não precisa, Sim. sabe? não precisa, a gente vê vários trabalhos bacanas, eu, peguei, eu, eu pedi pra galera fazer, me mandar links de, de páginas que são seguras, eu criei uma planilha no Google Drive, falei, gente, a planilha está aqui, vamos colocar blogs que sejam seguros, blogs, podcasts sites, páginas no Facebook é, coletivos que sejam seguros, espaços seguros especialmente as meninas pois teve gente indo lá e tirando todos os links dos blogs e colocando Jovem Nerd
2: Ave Maria
3: Trocaram Mas... todos os links
2: Mas é uma criançada e... cara,
3: que... Pô. É muita vontade é. De, né? uhum.
2: A planilha está online ainda, Sibila? A gente pode tá. compartilhar?
3: Pode, pode Eu, eu fechei para edição Eu e mais algumas meninas Estamos assim, colocando os, os nomes Então quem tiver nome me procura Ou pelo Facebook ou pelo Twitter que eu vou lá coloca os links, já temos uns 60 links, assim, inclusive tem o lado esquerdo da força, o anticast então a gente coloca lá, por exemplo, simpati simpatizante então a gente sabe que é um lugar que é um espaço seguro ou que são um páginas feministas mesmo, então a gente tá listando para mostrar que, olha tem trabalho diferenciado muito bom uhum. não tem só aquele lado ali, tá aqui, ó o espaço tá aqui, então atualizem seus feeds frequentem, aqui, tem muita coisa boa
2: Sim, e, e eu complemento para dizer assim, já que assim, eu peço aos ouvintes do podcast, que eu sei que tem muitos aqui que se, sim, se sensibilizam com esse tipo de, de atitude, como a da Sibila, como o que a gente está fazendo aqui, abrindo diálogo, tudo, que comece também a, assim, eu não vou dizer que combata fogo contra fogo, porque ódio gera ódio, enfim, mas assim seria bom, se você segue lá o seu, bomba, o seu bobagento sabe, se você dá atenção ao que o Cardoso fala, aquelas co coisas escrotas que ele ficou falando, por exemplo, e aí, a gente já desconstruiu hoje, de um jeito escroto pra caralho uh, sabe, ignora esses caras, sabe, bloqueia ignora
5: Zinob, ignora Afonso Solano, ignora <risos> essa gente que só quer falar mal de gente boa quer dizer que, que peita pra, pra homem ficar olhando e salivando em cima não, é essas bosta.
2: Ou se gosta desses caras e quer ver mudança, se cobre deles, Cobre. Eu realmente, eu torço muito para que mais uma vez, gente, muito desses caras que eu citei foram meus heróis e me dói muito falar, gente, vocês estão sendo escroto e tá tá difícil defender a amiga, sabe? Então, gente, eu puta, eu adoraria, sabe, que no Nerdcast as próximas semanas tivesse um disclaimer assim grande, gente, fiz merda, olha, vocês, meus ouvintes, vocês não têm direito de fazer isso, se vocês são assim, vocês não são legais, porra, seria muito bacana, no mínimo isso, sim, no mínimo, e começar a monitorar e, e se assumir a responsabilidade, porque eu não vou ficar lavando as mãos quando o ouvinte do Anticast fizer merda, já cansei de brigar com, assim, o um ouvinte do Anticast que vem assim, ai, ah, você falou tal coisa, vou parar de ouvir vocês, eu digo, cara, um abraço, tchau, não vai fazer falta nenhuma, uhum. ali, o que aconteceu uma vez, assim, um dia eu fiquei, muito tempo atrás já, a gente fez um programa que eu disse assim, ah, pau no cu do patrão, Falei algum negócio assim, que também é um, um, um xingamento horroroso. Desculpa aí, eu, tô, eu juro que eu estou tentando melhorar, mas que eu, eu falei assim, porra. Os caras de, de. O pessoal fica com esse negócio de empresário, não sei o que, que é maravilhoso, que salva o mundo. E, porra, não pensa nada em direito trabalhista, às vezes. Eu, como funcionário, já me fudi pra caralho em muitas dessas empresas aí que o pessoal fica falando que é modelo de. Porque o cara ficou milionário. E daí depois tem que ficar comentando isso, eu disse, ah, foda-se o patrão, não sei o que. Daí eu recebi um e-mail já. Ai, foda-se o patrão, eu ia virar patrocinador de vocês com o Patreon e não sei o que, nunca mais vou fazer isso, nunca mais ouço vocês. Eu digo, cara, um abraço, se você não entendeu isso, dane-se, caguei pra você também. Então. Posicionamento, gente. Eu acho que assim, se tem uma coisa bacana desse crescimento que o podcast está tendo no ano de 2015, que está todo mundo falando sobre isso, é justamente que, porra, a gente está agora com uma variedade enorme de podcasts, que de pessoas que pensam diferente, que a gente tem que tirar o rabo preso. Não gostou do que o cara falou? Fala! Porra, olha aqui, ó. É muito... Poxa, sério, é... foi muito foda pra mim quando eu ouvi pessoas grandes do podcast falando... chegando pra mim falando Porra, Ivan, o Anticast tá do caralho. Porra, o Projeto humano está foda pra caralho. Porra, tri... foi muito legal receber esse reconhecimento. Agora, eu não posso me omitir quando vejo esse cara falando merda, e eu sei que tem muito podcast que vai ficar com medo de falar porque tem medo de sofrer retaliação, ou de tipo... Ah, Ai, não é mais meu amiguinho. Ai, tá desestruturando o, o equilíbrio frágil da podosfera. Gente, a gente não pode ficar omisso a essas coisas. Se tá acontecendo. Abandonar algum... a panelinha, né? Abandonar a panelinha, pelo a amor panelinha de
5: Deus. A panelinha existe, ela existe e a maior fonte de machismo é essa panelinha, porque uau, o amiguinho faz lá merda, mas eu não posso falar nada porque ele faz parte da panelinha ele tem contato dentro de tal empresa, né? Vai, uhum. nossa, não, eu vou ficar aqui cheio deles. E, fica... e,
3: e às vezes o cara se desaliado das pautas das minorias, mas vê uma mulher sofrer um ataque machista e não fala nada.
2: É,
5: rapaziada.
2: É, que, que, que é o cara que teria força pra dizer, gente, isso aqui é errado. Porra, um, os 100 mil seguidores no Twitter. O cara pode falar assim, ó, oh, isso aqui é uma merda, parem de fazer isso. Porra, ninguém fala nada, cara. O Jovem eu fiquei, eu vi esses dias um print no Viber do Jovem Nerd, do jovem Nerd falando, ô oh, gente, vamos parar de usar o termo feminazi, porque é meio, acho que é meio complicado. Eu já disse, puta, tem esperança no mundo, né? Pelo amor de Deus. Agora, foi no Viber. Onde é que tá isso no Facebook? Onde é que, é. que tá isso no Twitter? Onde é que tá isso no programa? Onde que medo é esse
5: que, tá... que eles têm? É, pois é, pois é. Sabe... Uh, sexta-feira eu fui no aniversário de uma amiga minha trans, a Verity, adoro essa é minha amiga lá em Porto Alegre e ela disse que pela primeira vez ela saiu de ma maquiada, ela não fez ainda a transição dela, né, e pela primeira vez ela saiu maquiada, tipo, do Guaíba até ali o Quentin, isso foram tipo 3 quilômetros de caminhada e ela sofreu todas as violências típicas que uma travesti sofreria uhum. é mas pelo, pela, pela primeira vez ela sabe, ela tirou uma positividade disso, que pelo menos ela tava maquiada pela primeira vez e conseguia entender um pouco mais o que ela sofria. É, é, é foda. Porque ninguém comenta sobre isso. Ninguém chega e tem que tem a plataforma
2: fala sobre isso. Uhum. Muito escroto. É, é então né? São
3: invisíveis, né? Elas são invisíveis
2: é ignorado esse assunto, e porra a gente, é. vai depois de me falar que a internet é um meio democrático de comunicação, vá tomar no cu, na boa, assim, tipo, a gente tem que justamente, se a, de, se a internet é democrática e você quer isso então fala, porque não, é muito fácil xingar Dilma, a, a Dilma, né, é muito fácil xingar o PT, é muito fácil xingar não sei o que eu quero ver o que você tá fazendo de mudança ah, eu tô gerando emprego, foda-se fala aí fala aí teu posicionamento político se exponha, dá a tá, cara a tapa, é isso que a gente quer ver e com isso com certeza que a internet vai mudar, e a gente não falou o programa inteiro, mas eu gostaria muito de dar os parabéns, pra, como sempre, para Meninas dos Mamilos, que porra, olha como tem espaço. Duas mulheres fazendo pautas de discussão polêmicas toda semana aqui no B9 e... e... Sendo um sucesso absoluto, assim, tem espaço pra mulheres, é só também vocês também falarem. A gente vai dar espaço sempre que possível, vai ajudar nesse sentido. E vamos tentar tirar um pouco desse filme na internet, que tá foda. E esse programa vai dar muito, assim, meu Deus do céu. Eu, 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 eu vou desligar, eu, eu não vou nem ler os comentários, eu vou deixar não, aí é. rolando. E, e um abraço, né? Se Deus é. quiser. Não, eu vou publicar o programa e desligar a internet aqui em casa, cara. Eu vou, vou jogar videogame, assim, eu
0: não tô nem aí. Daqui a dois meses tu volta.
5: É. Eu Nossa, eu meto eu aqui no assim, aproveita aí, né, cara? É isso. Porque assim, acabou de sair, já fica baixando ali, esquece o
2: É, é isso, eu comprei o Until Dawn agora, assim, acho que eu vou é. jogar um pouquinho ele também, tá?
4: tira o espiritual.
2: É. <risos> né?
1: Você tinha... eu acho uh, tu falou de, né, da gente promover pra, pra mudar esse, esse tipo de diálogo. Eu acho interessante, assim, ó, no momento que, eu, que vocês são, uh, né, vocês são podcasters, vocês têm uma posição privilegiada, chamem mais gente diferente para contribuir para os programas. Isso também, a gente usar o, o pouco, às vezes, privilégio que a gente tem para trazer outros discursos, outras pessoas para a roda, isso também, poxa, isso, isso é importante.
2: Sim, sim. É. Não, é, é uma coisa que eu tô tentando mudar aqui no podcast cada vez mais, estamos um pouquinho assim, porque é difícil é, é que se assim, tem uma coisa no Anticast que eu nunca falo, que eu, na verdade até falo, mas é que é, não... é, às vezes, como assim, tem eu, o Beccari e eu sei que, tipo assim, gente, eu não tenho programa essa semana, eu preciso gravar qualquer coisa agora, vai. Todo mundo no Skype agora. Tipo, isso é rápido, porque eu não consigo montar pautas muito organizadas. Eu vou até soltar aqui publicamente, eu tava tentando fazer entrevista com o Eduardo Vieira de Castro pra falar sobre a questão dos índios no Brasil. Que é um cara fudido pra isso, né? Falou Nossa. comigo no Twitter e, e tal e Daí eles não responde e Daí eu fico, puta que pariu, e agora? Ah, sabe? Daí... Eu ia adorar
1: ouvir isso daí É, olha.
2: sabe O, o Eduardo Viver de Castro é um cara que eu admiro pra caralho O trabalho dele, assim E tem um vídeo dele com o Rafuco, que é lindo Assim, sabe, dele falando do índio, assim Então é, é... A gente vai mudar, vai mudar calma. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo aí um grupo de, de galera Desesperada aqui, tipo, tá... Des... É que
4: eu entendo desse negócio Tipo, da última hora, além que eu tinha um que ele tinha um podcast também.
2: Aham, uhum, sei.
4: Que, nossa, toda vez, umas duas vezes ele, hoje é, então, tô sem ninguém. <risos> tipo, eu não sei o que fazer, que o dele era sobre mitologia. Eu falei, não sei o que eu vou falar. Ele, não, vamos. Aí, eu, beleza. Eu manjava, assim.
2: Era o Papo Lendário, por acaso? Isso. Ah, é, o do Léo, né? do Léo. É, o Léo é brother nosso, assim, então, Léo, querido. É, um beijo pra ele. Então, é isso, gente. Uma, vamos tentar tornar essa internet um pouquinho melhor e, pelo menos, assim, se for pra brigar, a gente briga ali, de mãos dadas e seja o que Deus quiser nos comentários aí, né? Então, queria hum. agradecer a todo mundo que veio e vamos dar aquele tchau coletivo, então. Tchau!
0: Tchau!
2: tchau. Por recomendação dos nossos queridos advogados, vai aqui um aviso final antes do recado aos patrões. Esse podcast foi composto por impressões pessoais de fatos notórios, compreendendo que a exposição pública de certos temas são importantes no processo democrático e comunicacional. Reforçamos que o Anticast é um espaço aberto para que qualquer um dos aqui citados possa se manifestar em seguida na leitura de comentários, num próximo programa, por voz, na área de comentários mesmo ou por e-mail enviado para o endereço anticast.com.br Tradução... Se não gostou de algo e quiser se, fa se manifestar, falar para a gente diretamente. Você será muito bem-vindo. Este programa é um oferecimento dos patrões do Anticast e as patroas também, que contribuem imensamente com quantias a partir de um dólar para que nós possamos continuar tornando o mundo um lugar muito, muito pior. Então, uh, muito obrigado a todos vocês que contribuem. E como sempre, a gente cita o nome da, os nomes das galeras... Meu Deus, está na concordância toda zoada hoje. Mas os nomes das pessoas que estão nas categorias VIP, que são a partir de 25 dólares e também as de 50 dólares. Então, as de 25 dólares, os seus lindos e lindas são... X-Sagara, Diego Ferreira, Tiago Luiz Silva, Guilherme Sena e Guilher Gabriel Cano. Quase falei seu nome errado, desculpa aí qualquer coisa. Uh, e da categoria de 50 dólares, o, a categoria Jared Leto, o melhor coringa de todos os tempos, sem eu nem ter visto o filme, vocês são Felipe Sotoni, Felipe Santos, Hiromi Honda, Fernando Sussman, Marcelo Pinheiro, Alexander Guirios, Rodrigo Cruz e Igor Alcântara. Muito obrigado por todo o apoio que vocês nos oferecem, uh, sem vocês não existiria nada disso aqui. Uh, principalmente o Projeto Humanos, que esse dá trabalho. É, então, uh, para aquela palavrinha, é, sei lá, é, positiva ao final de todos os programas, eu vou pegar um livro aqui, abrindo uma página qualquer, vamos lá. Uh, eu peguei o Vigiar e Punir, do Michel Foucault, que estava aqui perto, estou abrindo uma página aleatória e vou ler uma frase... Uhum. Se é verdade que a lepra suscitou modelos de exclusão que deram até um certo ponto o modelo e como que é a forma geral do grande fechamento, já a peste suscitou esquemas disciplinares. Então é isso. Pensem aí sobre a questão da peste e a lepra no livro Vigiar e Punir, do Foucault. É, é isso. Até semana que vem. Tchau.